0: Ich muss jetzt noch erst was. Ich muss noch einen Moment klarkommen. Eine Sekunde bitte.
1: Bitte kommen Sie klar. Ich äh, bezweifle, dass das äh, funktioniert mit dem klarkommen. Ja. Hm. Oh, wie, wenn du die Tasse abstellst, habe ich heute fiese Geräusche da. Ah, tut mir leid.
0: Warte, ich kann die auch. Ich kann die auch hier aufstellen.
1: Ich halte aber auch fiese Geräusche aus. Ich bin das, da ist die
0: Tasse zwar, das ist die Tasse zwar nicht gewohnt, dort abgestellt zu werden, aber ich, für dich mache ich das.
1: Ja, ich bin hart im Nehmen. Das kriege ich alles geschissen.
0: Mhm. Jo. Apropos geschissen. Ah, ich glaube, ich, glaub, ich kriege heute nicht viel geschissen. Für never, für
1: Willkommen zu einer neuen
0: und wieder überaus grandiosen Folge des Uncle Bobcast. Wer nichts wagt, wird gerade in der Fotografie nichts gewinnen. Ich bin, ich bin richtig groggy. Ich habe letzte Nacht elf Stunden am Stück geschlafen.
1: Ja, kenne ich. kenne ich, dann braucht der Körper das.
0: Ja. Dementsprechend dumme Idee, sich hier heute Morgen zum Podcast zu verabreden.
1: Du warst einfach gestern den ganzen Tag auf dem Rudergerät oder was hast du gemacht?
0: Nee, ich war die letzten zwei Tage nicht auf dem Rudergerät. Oh, ich Nils! Hab, ich habe die letzten zwei Tage Aufträge abgearbeitet und ähm, das, das hatte sich, äh, damit sind wir schon beim ersten Thema. Mhm. Äh, wie, sieht die, äh, wie ist die äh, äh, Corona-Stimmung? Ich wollte gerade sagen, die, die Post-Corona-Stimmung. Aber das stimmt ja nicht. Wir sind, es ist ja nach wie vor äh, Corona. Und zwar mit Vollgas.
1: Bei mir ist die Stimmung sehr ambivalent, muss ich sagen. Wir müssen
0: das, äh, ganz kurz, wir, korrekterweise müssen wir jetzt unterscheiden äh, zwischen gesundheitlichen Aspekten und zwischen wirtschaftlichen Aspekten.
1: Ja, ja, also ja, die letzten zwei Wochen hat, hat, bei mir haben die Aufträge angezogen, das ist auch der Grund, warum wir letzte Woche nicht aufnehmen konnten, bei dir hat es ordentlich angezogen, bei mir hat ordentlich angezogen, aber trotzdem erschrecken mich dann doch die Zahlen, die man dann jetzt wieder liest, R-Wert und äh, es gibt ja einfach diese diese Statistik, diese Länderstatistik, da steht Deutschland im Augenblick bei stark steigend, wenn ich das sehe, kriege ich so einen so einen leichten Schiffer, weil ich denke, fuck, verspielen wir alles, ähm. Ja, also ich äh, könnte mir gut vorstellen,
0: dass äh, meine ehemalige Heimat, äh, auch der Kreis Gütersloh, ne, mm -hmm. dass, die natürlich, die, dass die natürlich ihren Teil dazu beigetragen haben. Äh, gleichwohl könnte ich mir auch vorstellen, dass es ähm, im, im Durchschnitt auch äh, leicht steigt, weil ja. äh, man selber, und da schließe ich mich ein, ja auch ein wenig ähm, äh, sorgenfreier äh, durchs Leben gehen. Total. Seit, Total Keine Ahnung, drei, vier
1: Wochen. Und wir haben ja hier in Berlin gerade zwei große Hotspots, also den einen in Neukölln, wo, glaube ich, ein ganzer Block oder eine ganze Straße in Quarantäne ist. Und äh, gestern, glaube ich, wurde eine Kita mit 34 Kindern oder so geschlossen in Schöneberg. Ähm, meine ja, und ein Nachbaugebäude hier von mir am Ostbahnhof. Ja, siehst du. Meine, meine Tochter war gestern äh, hier auf einer Party auf dem, auf dem Müllberg, also eine draußen Party mit mit irgendwie 40 Kids, die haben ja alle äh, Sommerferien bekommen. Und dann habe ich habe ich sie ähm, um Mitternacht, als sie nach Hause kam, gefragt und habe da ein bisschen Abstand gehalten. Äh, ja, vielleicht ein bisschen. Und hast was getrunken? Ja, du, ich habe mir die Flaschen geteilt. <lacht> das ist ja clever, Mensch, super. Ich glaube, es ist wirklich so ein bisschen aus den Köpfen raus. Was, ja, ganz, ganz schwere Situation gerade finde ich ganz schwer. Herr Drosten macht mir jedes Mal ein schlechtes Gewissen, wenn ich ihn höre oder lese. Ähm, keine Ahnung, wo wir da reinlaufen. Oder Aber nicht. weißt
0: du was? Ich weiß, du, man muss ja manchmal auch das Gute in dem Schlechten sehen. Und es ist ja so, dass diese ganze Pandemie-Angelegenheit, die ist ja neu für uns alle. Mhm. Na, und dann hatten gab es jetzt erst diese diese drei diese schlimmen drei Monate wo alles sehr eingeschränkt war, dann wurde locker gelassen und alle dachten, ach, jetzt ist das Thema vorbei. So, und jetzt kommen die ersten Anzeichen, dass das Thema noch lange nicht vorbei ist und dass man sich darauf einstellen kann, dass das auch jederzeit wieder ähm, zurückkommt. Und das ist jetzt ja das erste Mal, dass es wieder zurückkommt. Das heißt, jetzt wird wahrscheinlich das Gehirn mitlernen und feststellen, ah da war ja was, aber man muss es einmal erst, auch wenn der Virologe sagt, das kann jederzeit zurückkommen, man muss es einmal erst selber erfahren, bevor sich dann diese Information setzt, verfestigt und umgesetzt werden kann.
1: Du bist wahnsinnig optimistisch. Ich glaube, die Menschheit ist zu doof, um daraus zu lernen. Ich habe, meine größte Sorge ist, weißt du, ich habe zwei oder drei Hochzeiten so auf den September, Oktober, November geschoben bekommen, worüber ich mich sehr freue. Ja? Mhm. Und die sehe ich jetzt tatsächlich wieder in Gefahr. Ich dachte, äh, vor, vor zwei Wochen dachte ich noch, okay, das ist easy, das schaffen wir, das wird wirklich gut. Und bis Oktober werden wir auch wieder normale Hochzeiten feiern können, halbwegs normale Hochzeiten feiern können, in hohen Luft Jetzt glaube ich, wenn jetzt der, der Schlag kommt, kriegen die Hochzeitspaare direkt Panik und stornieren wieder. Ja. Und alles, also ich jetzt so die letzten zwei Wochen, die wir hier, wie wir unsere Jobs fotografiert werden, das ist alles super wacklig.
0: Ohne, dass ich da jetzt pessimistisch sein möchte und vor allen Dingen, weil ich ja nicht weiß, was in der Zukunft ähm, passiert, aber ähm, ich bleibe bis heute bei meiner ähm, Meinung, dass in Gefahr sehe ich alle bis, alles bis Ende 2021. Das heißt, weder dieses Jahr ist für mich, würde ich als safe betrachten, noch nächstes Jahr, auch wenn natürlich jetzt für nächstes Jahr sehr viele, das wissen ja ganz viele zu berichten, es gibt Buchungen ohne Ende, Verschiebungen und so weiter und ganz vieles wird davon bestimmt stattfinden, aber ich bin mir, meine persönliche Meinung, ich bin mir sicher nicht alles.
1: Mhm. Ja, das glaube ich auch. Ich, glaub,
0: ganz, ich glaube ganz so easy, ähm, also der Wunsch ist einfach groß, dass es am Ende des Jahres heißt, du, ist jetzt ja neues Kalenderjahr, Corona vorbei, alles hier, Schwamm drüber, üü, haben wir erledigt.
1: Ja. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Eine Sache ist relativ sicher, ich glaube es gibt nicht nochmal eine Ausschüttung. Ja, da bin ich mir auch relativ sicher. Was die Sache schwierig macht. Ne? Wenn, wenn jetzt ja. tatsächlich so eine zweite äh, süße kleine Welle kommt, ich glaube, die das wird heftiger äh, für die meisten Unternehmer, also gerade jetzt mal um, um von uns zu sprechen als die erste. Gerade glaube ich ja. Glaub ich die, auch, wenn die Kohle wegfällt dann. Ja. Wenn Hubertus so ja. Du hast Und schon. Äh,
0: da, da sind wir wir beim Thema, deswegen habe ich die letzten zwei Wochen so reingehauen.
1: <lacht> Alles rausgeholt. Man, man könnte
0: man könnte sagen, ich habe Geld gehamstert ja. für Herbst. Du
1: bist safe. Du bist safe.
0: <lacht> Na, so weit, so weit möchte ich noch nicht gehen, aber... Äh, Was gab es
1: denn äh, zu fotografieren bei dir? Außer Bewerbungen.
0: Ähm, ich habe jetzt die letzten zwei Wochen, ich habe ich hab alles gemacht. Querbeet. Wirklich. Von Hochzeit äh, bis... bis äh, über die Hochzeit sprachen wir ja schon beim letzten Mal. Hochzeit, äh, viel Polit, Politik, Politiker und äh, gestern eine Zahnarztpraxis und äh, ja äh, hier äh, ich habe Regierungsviertel ich hatte doch äh, hatten wir darüber mal gesprochen dass ich jetzt dieses
1: Outdoor Paket habe Regierungsviertel wir haben darüber gesprochen aber ich glaube noch nicht mit äh, Mikrofonen vor der Fresse ah, okay Ach, wie sag mal wie redest du denn heute morgen entschuldigung es, ist, es geht <lacht> manchmal mit mir durch ja. okay wo, wo vor meiner Fresse da? vor deinem Gesicht
0: ja also für mich ganz persönlich ähm, so ein kleiner Rettungsanker ist, dass ich äh, in den letzten Jahren mich nicht auf Hochzeiten verlassen habe, sondern, es war ja immer Thema auch im Podcast, ich habe ja immer viel außerhalb der, der Hochzeitswelt fotografiert ne? mhm. und ähm, jetzt äh, ist es so, dass gerade in der Politik, die scheint wieder zu erwachen. Und die Politiker gehen wieder raus. Die müssen ja auch raus. Die müssen sich ja mal wieder zeigen. Die können ja nicht nur ähm, intern immer nur Zoom-Meetings machen, weil mhm. gerade die, die hochrangigen Politiker, die haben ja auch häufig, das ist ja eine repräsentative Aufgabe, die die zu erfüllen haben und weniger eine ähm, organisatorische oder äh, wie nennt man, nennt man das äh, administrative Aufgabe.
1: So. Ja. Und irgendein und, ähm, Wahlkampf ist immer.
0: Und irgendein Wahlkampf ist immer. So und äh, dementsprechend war ich jetzt. Wie ist der Zufall so wild, öfters in diesem Feld tätig. Ich habe äh, zusammen mit äh, den zwei Kollegen, das hatte ich schon mal erzählt, wir haben eine Ausschreibung gewonnen fürs Familienministerium hm. und machen da die äh, Fotos. Und ähm, ja, vielleicht kann ich das ja mal zum Anlass nehmen, um zu sagen, wie man an solche Aufträge theoretisch zumindest rankommen kann. Interessiert dich das, Manuel? Möchtest du mal wissen, wie man in die Politik kommt?
1: Ja, ja natürlich. Man natürlich, also, eine Zeit das, der Karriere. Das,
0: das Erste und Wichtigste ist, man muss politisch nicht interessiert sein und Parteizugehörigkeiten und Wahlverhalten spielt dabei keine Rolle. Du kannst also du kannst also locker weiterhin die Partei wählen und trotzdem äh, in einem CDU-geführten Ministerium fotografieren, das ist gar kein Problem.
1: Beruhigend, beruhigend. Ja.
0: Muss man nur mit äh, seinem
1: Gewissen klarkommen, ne?
0: Ja, Und äh, eigentlich, also Aufträge außerhalb der Hochzeitswelt, falls sich jetzt also ein Hörer fragt: Mensch, das würde ich auch ganz gerne machen, weil mit Hochzeiten ist jetzt ja so ist ja nicht so gut, ist, es, es funktioniert alles nach exakt den gleichen Kriterien wie auch in der Hochzeitswelt. Äh, Punkt eins, und das ist das Allerwichtigste, ist äh, nett sein, Beziehung, 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 Vitamin B. Das mhm. ist der also da, die Qualität der Fotos sollte natürlich ein gewisses Maß haben und du solltest irgendwie portfoliotechnisch irgendwas vorweisen können, dass du irgendwie auch äh, jemanden ohne Brautkleid fotografieren kannst, aber äh, ich glaube, Vitamin B ist äh,
1: ist das Entscheidende. Was war denn dein Vitamin B?
0: Na, also ein, äh, meine ersten politischen Aufträge äh, durch einen äh, Bräutigam, der in einer, ähm, sagen wir mal, führenden Position einer eines großen Verbandes in Berlin sitzt dem ich gesagt habe auf der Hochzeit, äh, wenn du mal einen Auftrag zu vergeben hast, dann äh, sag doch mal Bescheid. Mhm. Und dann hat er Bescheid gesagt. Mhm. Und ich glaube, das habe ich die Geschichte habe ich schon mal erzählt. Der fragte mich, hä, wie? Äh, aber du, du bist doch machst doch Hochzeiten. Du kannst doch nur Hochzeiten, ist so, naja, gut, in der Politik, das sind ja auch Menschen und ich kann ja Menschen fotografieren. Ja, stimmt, da habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Ja, dann können wir das doch mal ausprobieren, dann komm doch mal vorbei und dann äh, machst du mal für uns ein paar Fotos. Ist da eine gute Idee, Nils.
1: <lacht> das ist auch mal eine gute Idee.
0: ja. So, das war das war, das war war mein Einstieg. Dann, wie gesagt, es gibt diese diese Ausschreibungsvariante, die ist ein bisschen komplizierter und auch vor allen Dingen aufwendiger. Aber
1: realistischer, ne? Also der Tipp eben mit Vitamin B, der hilft ja den meisten mir zum Beispiel überhaupt nicht, weil ich habe kein Vitamin na, B. Na,
0: Moment. Jetzt, ich, sagte, ich erzähle dir jetzt noch eine andere Vitamin B-Geschichte und ähm, das ist nämlich jetzt ein entscheidender Punkt. Der, Vitamin B funktioniert natürlich nicht über Nacht. Mhm. So, aber… Wie der Amerikaner sagen würde, don't be a dick. Das heißt, das zählt im ganzen Leben. Wenn du immer nett bist zu anderen und dich immer kümmerst, dann wird das früher oder später positiv auf dich zurückfallen. Jetzt hat es nämlich zum Beispiel, äh, fotografieren Ines und ich äh, im Augenblick, kriegen, im, ich würde mal sagen im Durchschnitt einen Auftrag pro Woche von einem Landesministerium des Landes Brandenburg. Und warum? Warum? weil da und eine... Immer nett äh, äh, warst, weil du immer nett nein, warst. Nein, ich nicht, weil Ines immer nett gewesen ist. Da sitzt da sitzt <lacht> so jetzt wird in, einer, Schuh raus. So wird in Schuh raus. einer Schlüsselposition, sitzt da jetzt eine Person, mit der Ines schon in der Vergangenheit gute Kontakte gepflegt hat, auch beruflich, mhm. und die zufällig auch äh, in der Pferdewelt zu Hause ist, das heißt Ines und sie, die reiten, können sich über Pferde unterhalten und weil jemand, ein anderer Fotograf abgesprungen ist, ist Ines ihr eingefallen, hat Ines angerufen und hat gesagt, könntest du nicht. Und dann ist Ines da hingegangen, hat den Kontakt weiter gepflegt und zack, kriegen wir jetzt alle Aufträge von denen. Das heißt, das ist ein ganz klassisches Vitamin B. Mhm. Das funktioniert aber nur, wenn man, ähm, wenn man nicht ganz so, sagen wir mal, so der klassische Eigenbrödler,
1: mhm.
0: der, der wird es schwer haben mit Vitamin B in der Fotografie.
1: Gott sei Dank hast du die Ines. Ja, Gott sei Dank. Vitamin B12. Aber
0: aus ganz verschiedenen Gründen.
1: Das stimmt, das stimmt, ähm, aber du wolltest, ähm, genau, also Vitamin B, äh, wichtig, super und äh, der Rest ist dann Ausschreibung und Preis, oder? Einfach nur schön günstig sein, ja, sich also schön Ausschreibung, prostituieren.
0: Also bevor man jetzt losrennt oder Ausschreibung mitmacht, das ist leider auch ein bisschen komplexer das Thema.
1: Ja. Aber, also die, ist, aber ganz kurz, es muss doch eigentlich alles über Ausschreibungen laufen, ne? Die dürfen doch nicht einfach so. Äh, nein,
0: nein, das stimmt nicht. Äh, es gibt, äh, also. Die,
1: äh, gibt's da geklüngel?
0: Nein, 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 das hat nichts mit Klüngel zu tun. Äh, also bei Ausschreibungen kann geklüngelt werden. Ah. Wollen, wir jetzt, wollen wir jetzt wirklich eine wollen wir jetzt intensiv über Ausschreibungen sprechen? <lacht> oder? Äh? Du hast mit dem Thema
1: angefangen. Ich frage nur, frag nur nach. Ich das,
0: das wäre jetzt hier ein sehr trockener Knochen zum Frühstück. Ja, okay. Aber, ich kann es ja mal ganz kurz umreißen also es gibt es hat jetzt nicht nur was mit Politik zu tun es könnten auch große Konzerne sein in großen Konzernen große Konzerne machen vergeben Aufträge über Ausschreibungen Behörden geben vergeben Aufträge über Ausschreibungen aber es können auch jederzeit Einzelaufträge rausgegeben werden das heißt, es gibt, ähm, es kann zum Beispiel sein, dass du einen Rahmenvertrag hast mit irgendjemandem, dass der, derjenige, und dieser Rahmenvertrag sagt eigentlich nur, äh, wir arbeiten jetzt für zwei Jahre zusammen, du bekommst von uns Aufträge, meistens ist es so, dass die Auftraggeberseite sich nicht mal auf einen gewissen Umsatz festlegt und auch nicht sagt, du bekommst von uns mindestens so und so viele Aufträge, die sagen nur, in der Regel ist es so, dass wir so, du verpflichtest dich aber als Auftragnehmer wiederum mit so einem Rahmenvertrag, dann das alles abzuarbeiten, was dir rübergeschoben wird. Vollkommen unabhängig davon, und so. Und das in den meisten Fällen wird das gemacht, damit der Auftraggeber einen verlässlichen ähm, Stundensatz hat, sich nicht für jeden kleinen äh, Furzauftrag, äh, hier keine Ahnung, Handshake, Band durchschneiden, äh, an der Autobahn, weil hier wieder ein neues Stück Autobahn eröffnet wird, müssen die sich nicht jedes Mal ein Angebot einholen, wissen nicht, was es kostet, sondern können sofort auf ihren Rahmenvertragspartner zurückgreifen. Ja. Aber sie können zum Beispiel auch, das ist jetzt nicht verboten, sagen, ach, hier diesen Auftrag, den würden wir gerne an jemanden anders mal vergeben und da sind wir auch durchaus bereit, mal ein Angebot einzuholen und das nochmal, da müssen die sich nur dann intern nochmal drei Stempel holen, ein Angebot abstempeln lassen, dann kann das aber auch wer anders bekommen. Ja. Meistens sind so diese auf, äh, Ausschreibungen, die dann einen Rahmenvertrag als Folge haben, die vereinfachen meistens nur für die für, die, für das große Unternehmen oder aber für die Behörde den Vergabeprozess von kleinen Aufträgen.
1: Ja. Ich hatte vor äh, letzte Woche auch eine große Ausschreibung, also äh, Werbeagentur heißt das, ein Pitch. Ähm, da ging es um eine, äh, eine internationale Firma, die hier auf den deutschen Markt will und äh, Kinderprodukte vertreiben will. Ich sag jetzt mal, ganz bewusst nicht was und da ging es, das war wahnsinnig aufwendig, ich brauchte plötzlich Babymodelle von 0 bis 3 Jahre plus, plus Eltern und das alles, also eigentlich die Eltern auch als Modelle und allein für dieses Angebot waren sicherlich zwei Tage Recherche, Preiseinholung und alles, das war wahnsinnig anstrengend und der Zeitplan war wahnsinnig eng gestreckt für das Shooting, was dann später hätte kommen sollen. Und ähm, den Auftrag habe ich nicht bekommen und ich war am Ende auch gar nicht so ähm, unglücklich darüber, weil das echt ein ganz äh, schöner Run geworden wäre. Aber man verliert auch wahnsinnig viel Zeit mit mit ähm, mit dem Pitchen oder mit dem mit den Angeboten schreiben. Das war echt war echt boah.
0: Ja ja. Also so eine Ausschreibung, wenn das vor allen Dingen eine, so eine behördliche Ausschreibung ist, die ist nicht ohne. Ja.
1: Bisschen da, muss man,
0: da muss man teilweise, also du kannst, äh, wenn das jetzt wirklich äh, schl richtig schlimm wird, da, da kann schon ein Arbeitstag oder auch mal zwei drauf gehen für so eine Ausschreibung. Ja, und total. du hast halt äh, Ende vollkommen offen. Das heißt, ich, das muss man sich gut überlegen, ob man in diesen Prozess reingeht oder nicht. Naja, ja.
1: ich habe erstmal mit, glaube ich, zwei oder drei Kinderagenturen, äh, klingt jetzt schlimm, äh, Kindermodelagenturen telefoniert und hin, und hin und her geschrieben. Das Problem ist, Tatsächlich, dass die auch gar keine Daten rausgeben. Ne? Also wenn du dann mal fragst, wie teuer ist denn bei euch das Model, dann wollen die erstmal Details wissen, weil die ähm, natürlich Angst haben, wie wir auch vor dem reinen Preisvergleich. Ne? Also wenn wenn jemand einen Hochzeitsfotografen anfragt oder gleich fünf oder sechs, dann kommt man ja auch nicht sofort mit dem Preis über den Tisch, weil man ähm, sich ja auch erstmal verkaufen möchte. Ja. Der Preis ist Und ja nicht dann, alles. Ja.
0: dann gibt es um das Thema, damit können wir das dann von mir so abschließen, dann gibt es auch noch die Ausschreibung, die ein bisschen unfair sind ähm, oder auch so Angebotseinholungen, die ein bisschen unfair sind, weil äh, und da kommen wir dann zum Thema äh, Schiebung, weil im Grunde vorher schon feststeht, wer später den Auftrag bekommen soll. Das mhm. heißt, es gibt jetzt bei demjenigen, äh, der den Auftrag zu vergeben hat, gibt es eine ganz klare Präferenz, der möchte äh, Person XY in den Job reinbringen, ist aber an eine Ausschreibung gebunden. Ja. Dann, das ein Klassiker. Genau, im ganz Kleinen ist mir das häufiger passiert, ich habe im, von immer und von immer demselben Verband, von immer denselben Leuten, Jahr für Jahr, drei oder viermal im Jahr haben die mich um ein Angebot gebeten. Mhm. Und ich habe den Job nie bekommen. So, das liegt dann in aller Regel daran, dass die ähm, die müssen Vergleichsangebote einholen. Das heißt, die haben dann so ihren Favoriten, der das machen soll. Und dann sagt aber die, steht aber in den Statuten dieses Unternehmens, da, es müssen vier Vergleichsangebote geholt werden und nach folgenden Kriterien muss dann äh, entschieden werden. Und deswegen fragen die mich dann jedes Mal, weil die wissen, ich bin verlässlich, schreibe immer ein Angebot, weißt du? Mhm. Und dann haben sie so ein Vergleichsangebot und dann können sie das einfach bei mir ablehnen und dem anderen geben. So, mhm. das ist so die einfachste Variante. Das andere, das ist auch ganz spannend, wenn ähm, das habe ich schon mehrmals beobachtet, wenn Ausschreibungen auf eine Person zugeschnitten sind, das heißt es gibt ja bei Ausschreibungen, da steht ja nicht nur, äh, was kostest du, schick uns einen Preis zu, wir vergleichen das, der billigste gewinnt, mhm. sondern es können verschiedene Kriterien, äh, erstmal, also Voraussetzungen gesetzt werden, dass du an der Ausschreibung überhaupt teilnehmen darfst. So Und wenn in der Ausschreibung schon steht, ähm, du musst vegan sein, äh, du musst äh, mal in die USA äh, gereist sein, du musst in deinem Leben mal in Brasilien gewesen sein und Erfahrung in Asien haben so, dann weißt du schon so, ah, die haben ihren Fa Favoriten gefragt, in welche Länder er denn schon in der Vergangenheit bereist hat oder ob er sonst irgendwelche Merkmale hat, die relativ einzigartig sind, wie zum Beispiel, er ist Veganer. So, und dann, dann das ist jetzt natürlich komplett übertrieben, was ich gerade erzähle, aber du kannst manchmal rauslesen, dass die Kriterien manchmal so ein bisschen komisch sind und denkst so, ja, okay, alles klar, warum muss ich denn dieses und jenes gemacht haben in der Vergangenheit, um diesen Auftrag auszuführen? Und dann kannst du dir relativ sicher sein, dass die auf eine ganz spezielle Person dieser Ausschreibung zugeschnitten ist, weil ja. der nämlich genau diese Kriterien alle
1: erfüllt. In solchen Fällen einfach kein Angebot abgeben, oder? Das ist doch echt das Klaverste. Äh, ja, natürlich. Ja. Mach. ja. Ich äh, könnte mal von ähm, dieser Woche berichten. Ich habe nämlich auch einen äh, Auftrag äh, gehabt, den ich erstmalig äh, sozusagen in meinem Leben fotografiert habe. Ich habe eine ähm, Abi-Verleihung fotografiert. Ein ganz mhm. kurzfristiger äh, ein ganz kurzfristiger Job. Der Fotograf ist abgesprungen von dieser Abi-Verleihung und äh, über Vitamin B, auch wieder Vitamin B, sind sie auf mich gekommen. Und ich habe gesagt, natürlich komme ich vorbei. Äh, endlich mal wieder Fotograf.de, kann ich hier mit schönen neuen Zahlen äh, die Hörer versorgen, fotografiere ich meine eine Abi-Verleihung. Und ich habe ähm, hab sie gestern online gestellt, gestern Nacht, ich glaube relativ um Mitternacht und da habe ich gemerkt, dass, das haben wir ja neulich schon bei den Bewerbungsbildern festgestellt, wenn man so einen Job zum ersten Mal macht, zahlt man Lehrgeld ohne Ende äh, und das war diesmal nicht anders, also ich dachte, ich wäre gut vorbereitet, ich komme da hin, das war vorgestern, ich hab, bin da mit einer Hintergrundsystem hin, zwei Blitzen, habe meine Tochter mitgenommen, die sollte da immer diese Zettel verteilen, es war streng ähm, DSGVO konform sollte das fotografiert werden, dass meine Ballettveranstaltung damals war ja so, dass ich einfach nur Bilder geschossen habe, eine große Galerie gemacht hatte, jeder konnte zu Fotograf.de gehen und sich sein Bild raussuchen und das kaufen, das war ja ein Traum. Diesmal musste ich muss jeder Schüler, jeder Abiturient sozusagen seine eigene Galerie bekommen. Das heißt, man fotografiert den mit so einem Zettel vor der Brust, wo ein großer Barcode drauf ist und ähm, danach ähm, sortiert Fotograf.de im Prinzip die Bilder in Galerien. Das heißt, Fotograf.de guckt immer, wann kommt der Barcode und die Bilder, die danach kommen, gehören zu dieser Galerie. Hast du das schon mal ausprobiert? das war erstmalig
0: <lacht> nein ich meine also so quasi eine Trockenübung zu Hause
1: nö natürlich nicht ich habe da voll dran geglaubt und äh, ganz ehrlich das funktioniert auch ich habe so zwei drei also das war gar nicht das Problem ich habe das vielleicht man hätte es ein bisschen cleverer fotografieren können ich habe das halt äh, eher so 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 ein Brust Brustkopfbild gemacht die haben sich das so wie so wie so ein Häftling vor die Brust gehalten das, diesen Zettel und man hätte es ein bisschen größer den Barcode fotografieren müssen damit das richtig also damit der jeden erkannt hätte. Normalerweise äh, findet Fotograf.de diesen Barcode und liest den selber ein. So muss ich zwei, drei, vielleicht aber auch zehn, zwölf, vielleicht auch zwanzig händisch danach eingeben. Alles nicht das Thema, gar nicht so das Problem. Aber du willst halt bei so einer Abi-Verleihung, also die kommen dahin, du fotografierst sie mit dem blöden Zeugnis in der Hand und dann noch ein Bild mit den Eltern. Aber eigentlich willst du ja Bilder wo die Abiturienten sich in kleinen Gruppen und wie zusammenfinden, die so die besten Freundinnen, weil ich glaube, wenn wenn ich der Kunde wäre, ich würde auf jeden Fall mir das Bild mit meiner Freundin holen, nicht das mit meinen Eltern, also das wäre jetzt gar nicht meine Präferenz, also habe ich immer probiert, dass sich so Gruppen finden, so drei, vier Mädels oder so, so und dann hast du am Ende, ähm, also es waren 150 Abiturienten und 80 sind so zu mir gekommen, was ich ganz okay fand. Also ich wäre höchstwahrscheinlich damals mit äh, 18, 19 Jahren nicht zum Fotografen da gerannt. Ähm, aber dann waren, hatte ich tatsächlich so vier, äh, drei, vier Mädels und dann musst du halt händisch später in jede Galerie sortieren, so dass jedes Kind praktisch oder jeder Abiturient, das sind ja Vorjährige, ähm, auch diese Gruppenbilder mit reinbekommt. Und das habe ich unterschätzt. Ich habe gestern bestimmt drei Stunden oder vier Stunden Bilder bei Fotograf.de in den einzelnen Galerien händisch nachgeladen. Boah. Und ich weiß nicht, wie man das cleverer löst. Ich weiß es wirklich nicht, weil dann kommen vier Mädels zu dir und die eine war schon vor einer halben Stunde bei dir mit ihren Eltern. Dann fotografierst die anderen nochmal mit dem Zettel und später, du wirst irre. Und das waren nur 80, 80 Schüler, wenn es jetzt, 300 gewesen wäre, dann würde ich jetzt noch da dran sitzen und ähm, da habe ich noch nicht den richtigen Weg gefunden und am Ende weiß ich auch nicht, ob sich das rechnet, ich bin ja. jetzt sehr gespannt. Also äh,
0: da kann ich dir auch jetzt was zu erzählen, eine Geschichte, die in eine andere Richtung geht, aber du hast Menschen involviert, aus Chaos und solche Systeme sind natürlich nicht auf Chaos ausgelegt. Ne? Ja und
1: Oder ich auch. glaube Fotograf.de macht schon eine Menge richtig, aber es ist dann natürlich auch mit sowas überfordert. Es müsste irgendwie eine Gesichtserkennung noch geben da drin. Ne? Der müsste sagen, ah, guck mal, die Person hat übrigens da, du gehörst noch in die, sowas. Vielleicht geht ja. das in ein paar Jahren.
0: Ähm,
1: ist das Ding denn jetzt schon online? Also läuft der Verkauf schon? Ähm, die Galerien sind online, ich habe noch nicht die E-Mail verschickt. Ich habe meine Tochter da noch hingesetzt, die hat E-Mail-Adressen eingesammelt, weil natürlich auch das das größte Problem ist, dass ich von den Leuten überhaupt keine privaten E-Mail-Adressen habe.
0: Ja, und wie funktioniert das? Gibst du jetzt sozusagen, dann weißt du dann jeder Galerie eine E-Mail-Adresse zu und sagst dann, äh, oder also musst du jetzt 50 individuelle E-Mails raushauen nein, selber nein. oder
1: macht das das System auch automatisch? Die Leute haben ja ihren Zettel, also diesen Zettel, den sie in die Kamera gehalten haben, mitgenommen und da steht die Adresse und ihr ihr Code drauf, also ihr äh, ja, Zugangscode. Ja, und ich ja. schicke jetzt einfach nur eine E-Mail, äh, Bilder sind da, ihr könnt bestellen. Guckt bitte Aber auf euren Zettel. Man muss,
0: ja, aber das, das ist jetzt die Frage, gehst du jetzt in dein E-Mail-Programm und machst da jetzt Copy-Paste oben, keine Ahnung, 50 Adressen rein und sagst, hallo, eure Bilder sind da oder wie?
1: Das wäre ja auch DSGV-konform. Nein, ich mache das über Fotograf.de. Fotograf.de kannst du halt die ganzen E-Mail-Adressen reinspeisen und und der verschickt die dann.
0: Und dann okay, haben die Leute das, auch im ja.
1: Prinzip gleich wieder den Link und das ist ganz clever. Ja. Genau. Gut. Und da… Arbeitet man dann natürlich mit Verknappung, dass man sagt, irgendwie hier, die Bilder sind nur zwei Wochen online, damit die richtig ein bisschen Druck aufbauen und sowas. Naja, mal schauen, ich bin gespannt, ähm, wie das so funktioniert. Ich habe natürlich auch noch jedes, jedes Bild in, in Farbe und Schwarz-Weiß äh, angeboten. Das war auch noch mal ein bisschen anstrengend, aber ich glaube, es macht Sinn. Ja, ich werde mal berichten, mhm. wie es so ist. Ja, ich
0: würde dir auch noch gerne über die vergangene Woche berichten, aber eher so über die negativen Punkte. Ach schön. Äh, ja, aber darf ich vielleicht vorher noch einmal Kaffee nachschenken?
1: Ja, mir auch bitte. Nee, ja? Ich will mir auch hast einen du, Kaffee. Hast du noch welchen? Ja.
0: Ja, herrlich, wunderbar. Dann äh, Wir schenken kurz nach und sind dann sofort ja. wieder am Start. So, ich wollte dir jetzt einmal was über die ähm, ähm, äh, äh, was hab ich, wie habe ich es hab gesagt? Über die negativen Sachen, alles, was schiefgelaufen ist, erzählen. Mhm. Ich habe ja, also wahrscheinlich ist das so, also ich hoffe ja zumindest, dass es nicht nur bei mir so ist, dass es auch bei anderen Fotografen mal Sachen schieflaufen. Das Ganze ist läuft bei mir unter dem Motto, irgendwas ist immer. Und diese Woche war wirklich immer irgendwas und zwar ich habe es dir gestern schon am Telefon gesagt, es waren jetzt keine Kleinigkeiten irgendwas ist immer, sondern es sind immer Großigkeiten. Irgendwas mhm. ist immer. Es ist wirklich zum Heulen. Es das, das begann diese Woche mit einem Termin, also auch in einem Ministerium, wo in dem Briefing hieß es nur Startschuss für Pressetermin, Startschuss für den Verkehrsengel, irgendwie für mehr Sicherheit im Straßenverkehr, Fahrradfahrer, einen Stundentermin äh, im Ministerium. Ich denke so, okay, alles klar, ganz normaler Pressetermin. Ich rufe allerdings meine ähm, Ansprechpartnerin äh, zwei Stunden vorher nochmal an und wollte fragen, okay, äh, damit ich weiß, was ich alles mitbringen muss. Ja. Ähm, Fahre ich da jetzt mit einer kleinen Tasche hin mit dem 2470 oder muss ich da, wird da noch irgendwas anderes von mir erwartet oder so? Keine Ahnung, rufe ich an. Was was ist denn jetzt genau Phase heute? Ja, schön, dass Sie anrufen. Ich, es ist ja so, dass wir eine neue Webseite haben und Sie könnten ja dann die ganzen Kampagnenmotive in dieser Stunde für diese Webseite fotografieren. Und ja, da habe ich gesagt so, ah, Kampagnenmotive für die neue Webseite. Aha, mit dem Engel Joe und dem Minister, mhm. Und äh, was ist mit der Presse? Ja, ja, die kommt auch, die kann dann ja, sie können dann ja machen, was sie wollen, sie inszenieren das und die kann dann, die Presse kann dann ja mit fotografieren.
1: Habe ah, ich gerade richtig okay. gehört? Engel Joe?
0: Ja, Engel Joe. Äh, Joe ist äh, Joe, weil es, Joe soll weder weiblich noch männlich sein.
1: Aha. Joe kann auch Also weiblich? Joe
0: könnte jetzt Josephine sein, aber auch John ah, zum Beispiel.
1: John, ja, naja. Hm. Ja, ist... Äh, Gibt ist ja sinnvollere ja. Namen, glaube ich.
0: So, also das, das, das war ja schon so die, die erste Irritation. Achso, dann, dann hieß es noch in dem äh, telefonischen Briefing, äh, aber ja, Hasner, eine Sache ist uns ganz wichtig bei den Kampagnenmotiven. Also ich dachte schon so, um Gottes Willen, brauche ich jetzt die große Blitzanlage, was ist los? Wir brauchen die Fotos auf jeden Fall in 300 dpi. Okay. Kein Problem, sie sind bei mir exakt an der richtigen Adresse, machen sie sich keine Sorgen, die, -Kampagne, die Kampagne ist gerettet, ich liefere grundsätzlich alles in 300 dpi aus.
1: Wie hast du denn das gemacht? Hast du ja. den TÜVs geschickt
0: oder? Ich habe einfach nur gesagt, die Fotos kommen in 300 dpi, das reichte, die Information reichte. Okay. Gut. So, jetzt komme ich da also hin und äh, es geht um die Kampagnenmotive. Mir war dann natürlich klar, dass das jetzt nicht die große REWE-Kampagne ist, die deutschlandweit plakatiert wird, sondern das sollten. also, ach weißt du, das ist halt so Kundenanspruch und eigener Anspruch. Ich denke ja, ey, Leute, wenn das jetzt hier um eine neue Webseite geht, dann lass uns das doch ordentlich machen. Warum hat mir die Webseite keiner vorher gezeigt? A.
1: Mhm.
0: Und B. Warum machen wir das nicht Warum sagt mir das vorher keiner? Dann kann man sich darauf ja vorbereiten, auch mental, dann kann man sich so ein paar Sachen überlegen, dann kann man das schön machen. Nein, man wird dann so reingeworfen da. Mhm. Und dann, das war so, ist so, eine, das, dieses Ministerium, das ist eine alte Kaserne. Das war früher im, keine, ja, war früher halt mal eine Kaserne mit einem riesigen Innenhof. Und der Innenhof ganz hell geteert. Es war, das Gebäude war so zart gelb gestrichen von außen, dieser Hof. Und der Hof hundertprozentige, komplette Südausrichtung. Der Termin war am Montag oder Dienstag, das war, da war keine Wolke am Himmel, also praller Sonnenschein und der, der Ter Termin für die Kampagne war auf 13 Uhr gelegt.
1: Ja, da
0: hat man genügend Licht. Wir, wir standen ohne Witz, da kam eine Werbeagentur, da kam der Engel Joe, da war richtig... Äh, Presse war nur so ein kleines Fernsehteam dabei, aber da war so innerhalb des Ministeriums war das, die haben das da alle, weißt du, Fenster gehen auf, oh hier, der Fotograf kommt und so. Wir standen auf dem Hof, alle hatten Tränende Augen, weil es so hell war. Kennst du das, wenn du nicht richtig guckst, weil nicht weil du gegen die Sonne gucken musst oder so, wie das manchmal ist, wenn man auf der Wiese steht, sondern weil von überall einfach nur helles, gleißendes Licht kommt. Ja. Brutale Sonne und die, die Tränen laufen einem so runter. Ja, nicht nur die Tränen, sondern
1: alles läuft eigentlich in dem Moment, oder? Ja,
0: so, und alles läuft. Ich war schon durchgeschwitzt, bevor das überhaupt losging. So, dann der, der Herr Staatsminister hatte keine Lust auf die Fotos. Engel Joe wurde gecastet, der hatte auch, also dem haben sie dann so Flügel angezogen und so. Muss der es nicht eigentlich
1: äh, das Engel Joe heißen? Weiß dann? ich nicht.
0: Der, auf jeden Fall, der hatte, der hatte glaube ich, auch... Der hatte keine Lust darauf. Das war, der dachte, hatte sich was anderes vorgestellt. Vielleicht haben sie dem gesagt, hier kannst du, Student kannst du mal schnell 100 Euro verdienen oder so. Und dann haben sie dem so eine Warnweste angezogen, Flügel aufgesetzt und der dachte einfach nur, er wäre im falschen Film. Und der ist mir einmal auf, aus dem Motiv abgehauen. Der ist dann so, hat gesagt so, nee, ich, ich habe keine Lust mehr und ist dann gegangen, ist aus dem Bild gegangen.
1: Also ein bisschen kann ich ihn verstehen. So, und ey, ich habe da, ich hab Warn, eine Stunde. Warnweste und Flügel.
0: Ich habe eine Stunde lang da geschwitzt wie sonst was, aber auch einfach es war pure Panik, ich wusste nicht, was ich machen soll. Es war kein Schattenplatz, kein gar nichts. Und dann ist es ja so und ich hoffe einfach, ich bete, dass auch andere Hörer diese Situation kennen. Ich hatte das, habe das schon verschiedentlich auf Hochzeiten erlebt, da am Montag aber noch mal ein bisschen extremer, weil da war ja auch eine Agentur dabei. Und dann äh, habe ich da, also stand ich da, glaube ich, mit fünf Frauen auf diesem Hof und wir haben unterhalten uns und eine nach dem anderen schwärmte vom Wetter und wie ideal dieser Termin ist und so. Und ich hatte, schlug die Hände über dem Kopf zusammen, weil ich kriegte langsam Panik. Ja. Ich dachte, die denken, okay, die glauben jetzt auch noch, das wäre alles super top hier gerade. Und ich habe nur gesagt, naja, also unter fotografischen Gesichtspunkten muss ich sagen, ist das so die denkbar ungünstigste Situation und Uhrzeit, in der wir das machen können. Aber wir kriegen das schon irgendwie hin. Und dann der Blick, der die da im Kreis stehen, wenn die das Vertrauen dich verlieren, weil die denken natürlich, äh, Moment, wir haben noch einen Profi gebucht. Wie kann dieser, wie kann der Fotograf sagen, dass das hier gerade suboptimal ist? Besser geht's doch nicht. Die Sonne scheint, es ist super hell, äh, das, die Stimmung ist super, fantastischer Sommertag. Äh, was ist das für ein Fotograf? Wie kann der wie kann der behaupten, dass das nicht ideal ist? Wir, und du, du siehst wen es an haben den Augen. wir da gebucht? Ja, wen haben wir da gebucht? Du siehst es an den Augen, die verlieren so ein bisschen das Vertrauen in dich. Und dann sage ich denen, wenn wir auf die andere Straßenseite gehen, auf die andere Gebäudeseite, durchs Gebäude durch, ich habe das gesehen, da ist ein bisschen Schatten, das Gebäude wirft nach draußen auf die Straße Schatten. Ja, aber dann sind wir doch nicht mehr in diesem schönen Hof. Er so, Ja, aber dann sind wir im Schatten. Ja, und im Schatten, können Sie fotografieren oder was? Er so, ja, auf jeden Fall besser als hier, weil hier geht eigentlich, ich bin es ganz ehrlich, hier geht gar nichts. Und dann ist so komplette, weißt du, die Gesichtszüge entgleisen, die denken dann, sie, haben, sie hätten Idioten gebucht. Und dann stehst du da und ich fange noch mehr an zu schwitzen und ich denke einfach nur oh,
1: oh, oh ich lass mich raten, gehen. Sie geben dir dann Tipps, oder?
0: Ja. So, das war dann der nächste Schachzug. Ich hatte mich also schon, ich hatte mich also mit meiner Aussage, die 13 Uhr Sonne ist nicht so ideal, hatte ich mich diskreditiert, was dazu geführt hatte, dass ich ab da dann nur noch ausführender Fotograf war und für Ideen, Tipps und so weiter andere zuständig waren. Selbst der Fahrer des Ministers hat mir Ratschläge gegeben. Ah, zu Recht Ich für ein, ein Motiv bat ich, das Auto einmal umzuparken. Ja. Ich wollte, ge wollte gerne keine Baustelle im Hintergrund haben, sondern ich wollte gerne das, den schönen Hintergrund haben. Mhm. Hat der Fahrer gesagt, das geht nicht, das wäre gegen die, F die StVO. Also okay, <lacht> aber es ist jetzt ja nur für das eine Foto und wir wollen ja hier das schöne Kampagnen. Nein, das kann ich nicht machen. Also ich kann ja einiges möglich machen, aber das nicht.
1: Okay, was, was lernst du denn oh, aus der Geschichte? Gut. So,
0: lange Rede, kurzer Sinn.
1: Ja.
0: Ich habe ich, wie gesagt, unter, im Schweiß meines Angesichts habe ich wirklich versucht rauszuholen, was rauszuholen ist, Geb die Galerie ab, schäme mich in Grund und Boden dafür, Stunde später Feedback, saugeil, super, äh, wird sofort auf die Website eingesetzt, herrlich, wunderbar. Äh, äh,
1: Wir schreiben ihren Namen runter.
0: So, was ist die Lehre daraus? Ähm,
1: Niemals du sagen, kannst, dass es das scheiße ist vom Kunden.
0: Nein, du ja, das hätte aber dazu geführt, dass sich dann wirklich komplett auf dem Hof fotografieren, dass das. Naja, ich hätte gesagt, klein. okay,
1: das am Hof habe ich jetzt alles, wir gehen jetzt auch einmal um. Ich habe ja auch
0: nicht gesagt, scheiße, aber ich finde, man muss schon so ehrlich sein, man muss schon Erwartungen und Möglichkeiten muss man schon vor Ort, wenn man merkt, dass die auseinanderklaffen, ja. dann muss man das schon mal vorsichtig und dezent in Einklang bringen. Also es bringt jetzt nichts, dazu zu sagen, ja, es, sie haben total recht, also besser geht's, also Bedingungen sind ideal, also schöner kann man sich das überhaupt nicht vorstellen.
1: Das wäre Quatsch. Aber vielleicht wäre es cleverer gewesen zu sagen, okay, Hof habe ich im Kasten. Wir gehen jetzt sicherheitshalber noch einmal ums Haus und probieren das nochmal im Schatten. Ich weiß nicht, ob das klappt, aber ich würde es gerne mal probieren. <lacht> so ein Speichellecker bist du? Das, so, jetzt, so wärst du da umgegangen ja, mit dir. Nee, Das ist clever. Das ist einfach dem, dem Kunden sagen, okay, das haben wir jetzt hier alles im Kasten und jetzt nur nochmal ein Backup. <lacht> du,
0: du, bist, du, bist, du bist echt du bist,
1: Speichellecker. Nils, ich würde gerne ja. ein bisschen über Technik mit dir sprechen.
0: Ich bin da, ja, können wir das, über was für Technik? Weil dann vielleicht, ich habe noch eine zweite, ich, ich habe ja gesagt, es war eine lange Woche, eine Anstrengung. Ja, Woche. Ja, ich und
1: würde, ja, pass auf, jetzt kurzes das Technikthema und dann wieder von dir eine Horrorgeschichte. Ja, okay, gut, alles klar. Damit für jeden was dabei ist. Ja. Was sagst du zu den, zur neuen Z5?
0: Z5? Habe ich die nicht?
1: <lacht> du hast eine Z6 ich und eine alle, Z7. Du, ich habe alle, ich habe...
0: Ich habe alle Zs. Da habe ich auch die Z5.
1: Die Z5 soll Ende Juli rauskommen. Und äh, Juli. ich finde die einerseits interessant, andererseits haben die auch schon wieder geärgert. Es
0: gibt uns Unwissende mal eine ganz grobe Einführung. Okay, so die, Z,
1: die Z5 ist eine Z6 Lite. Das ist eine Vollformatkamera äh, mit praktisch allen Specs der Z6. Die ist noch nicht draußen, du kannst gar nicht suchen, du müsstest bei den Rumors gucken. Ähm. Genau, also ist eigentlich ähm, eine gute Allround-Kamera, sie kann ein bisschen schlechter, sie ist ein bisschen langsamer, also sie ist für Sport nicht so geeignet und äh, sie ist, glaube ich, in den Filmmodi nicht ganz so gut, was ja auch für einen Hochzeitsfotografen mir egal ist. Aber jetzt kommt's, sie wird so ungefähr 1000 Euro kosten, was ja für eine Profikamera, die es ja dann ist, wirklich ein äh, wahnsinniger Preis ist. Wirklich äh, unfassbar eigentlich. Ähm, so, sie kommt mit einem zweiten Kartenslot, Nils. Was äh, viele Fotografen, uns beide vielleicht nicht, dich sowieso nicht, aber mich mittlerweile auch nicht mehr, sehr glücklich machen wird. Aber jetzt kommt's zweimal SD. Und das finde ich irgendwie doof. Ich hätte mir gewünscht, einmal XQD, einmal S SD, wie es, glaube ich, die, äh, was hat es die D800 oder die D? Ja,
0: also zu, Manuel, zu dem Thema kann ich nur sagen, egal, äh, wie sich ein Kamerahersteller entscheidet, ob der zweimal XQD macht oder der die Karten mischt oder SD, er macht mhm. es, für irgendwen macht das immer falsch.
1: Ja, höchstwahrscheinlich ist es so. Aber wenn man, wenn man jetzt, ich als Z6-Fotograf, Hätte mir gewünscht, dass ich da und wie jetzt nicht mit verschiedenen äh, Speicherkarten hantieren müsste, ähm, sondern einfach nur meine XQDs mitnehmen kann und vielleicht eine Backup-Karte äh, da noch mit reinschiebe. meinetwegen, ähm, wäre für mich irgendwie leichter handelbar gewesen. Und jetzt kommt's, was mich richtig ärgert, neue Akkus. Das ärgert mich richtig, das finde ich total ungeschickt. Ich weiß nicht, es wird sicherlich einen Grund haben, vielleicht baubedingt und wie das, der kleiner werden musste oder größer oder keine Ahnung. Aber das hat mich immer so gefreut, dass ich bei, bei Nikon alle alten Akkus, bis auf die von der D700, durchnutzen kann. Jetzt kommt die Z5, die für mich wirklich, also, also als Hochzeitskamera, warum nicht? Weiß Für einen Tausender ist das ja eigentlich No-Brainer. Aber jetzt nochmal mit neuen Akkus und dann auf der Hochzeit sortieren, welcher Akku passt denn, welche Kamera das finde ich Ehrlich gesagt,
0: wenn, du, wenn ich mir das anhöre, was du gerade für Daten rausgegeben hast über diese äh, potenzielle Kamera, mhm. ähm, das sagt mir alles, dass diese Kamera aber auch gar nicht für dich ist.
1: Ja. Eine ja. äh,
0: ne 1000 euro Vollformatkamera mit zwei SD-Karten, äh, anderen Akku, Die, ich glaube, das, der, das richtet sich an einen ambitionierten Hobbyfotografen. Und das richtet, die ist überhaupt nicht ähm, Na,
1: wozu dann die zwei SD-Karten? Oder die, die, den doppelten Speicherplatz. Also weiß ich nicht. Weil es geht. Eigentlich ist Ahnung, es weil... die perfekte Hochzeitskamera, weißt du, die Geschwindigkeit brauche ich nie von nee. der Z6. Also
0: da, aber dafür, da bin ich mir relativ sicher, dafür ist die nicht gebaut. Es ist, ist nicht für, es ist für, eine, für dich.
1: Es ist eine Z6, die hat alle, die hat denselben Sucher, die hat dasselbe äh, den, den, wirklich alles von der Z6 übernommen. Es ist einfach nur. Dann wird eine, die im hat die, denn, hat die
0: Milchstabilisator?
1: Ja. Mhm. Hat sie, okay, hat sie, dann. Also, dann äh, das wir, Einzige, was, was fehlt, wir mal, ist das Top-Display. Das, das sparen sie, glaube ich, ein. Das, ja, dann
0: muss man mal abwarten, äh, was, ist da, was das wirklich ist. Aber äh, für mich hört sich das nicht so an, als wenn das eine, äh, in Anführungsstrichen, Profikamera sein sollte, um Z6-Benutzer dahin zu locken.
1: Okay, gut. Dann komm du mal mit deiner nächsten Horrorgeschichte.
0: <lacht> Die nächste Horrorgeschichte handelt von Das ist gar keine Horrorgeschichte. Schade. Die, die nächste äh, äh, handelt von äh, pro Foto und von einem Auftrag, den ich gestern ausgeführt habe, bei einem, in einer Zahnarztpraxis.
1: Mhm. Äh, Zahnärzte haben es schwer im Augenblick, oder? Ich, ich glaube, es ich, gehen nicht so wahnsinnig viele, vielleicht zu Ärzten generell, aber Zahnärzte.
0: Ja, ich möchte ja, beides also ich, möchte,
1: ich möchte kein Zahnarzt sein, also anderen Leuten so im Mund. Naja, wobei. Aber ich glaube, die haben alle gerade Probleme. Ja, Vorgeschichte fällt mir gerade
0: spontan ein, das ist eine Anfrage, ich weiß gar nicht, warum ich die bekommen habe, also woher das kam, ob es einen persönlichen Kontakt gab, es war glaube ich schon letztes Jahr, da bekam ich eine äh, E-Mail von der Zahnärztin, der, also die diese Praxis betreibt, das ist eine sehr große, sehr moderne Praxis in Berlin-Mitte und ähm, die schrieb, äh, hallo Herr Hasenau, können Sie mir ein Angebot für ein Gruppenfoto machen? Fragezeichen. Viele Grüße. Hm, hm, hm. Aus der Praxis. Hm, 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 hm. So, aha. okay. Ich glaube, ich muss mal mit ihr telefonieren. Ein Angebot für ein Gruppenfoto. Da habe ich angerufen. Und dann war es relativ schwierig, sie ans Telefon zu bekommen. Aber nach zwei Tagen hat das dann funktioniert. Und dann habe ich gesagt, also, prima, dass wir telefonieren. Ähm, sie schreiben, ähm, Sie hätten gerne ein Gruppenfoto. Was genau brauchen Sie denn? Ja, äh, also das übliche Gruppenfoto. Dann halt, äh, ja, können sie ja, wenn sie da sind, machen sie einfach die Räumlichkeiten mit, dann hätte ich nochmal gerne ein Einzelporträt von jedem meiner Mitarbeiter, wir haben 15 und vielleicht, dass sie auch nochmal so Kleingruppen fotografieren und so ein paar Arbeitssituationen, also das Übliche, also ein Gruppenfoto halt. Ja, ja. So, aha, 150 gut, Euro, Gut, dass wir telefonieren. <lacht> wollen wir vielleicht, wollen wir zwei beide vielleicht mal einen Vor-Ort-Termin machen und uns das erstmal alles angucken? Ja, gerne, wollen sie morgen mal vorbeikommen? Ja, okay, alles da. So, also damit fing das an, ne? Bitte um Kostenangebot für Gruppenfoto. Ja. Wir, wir reden jetzt über einen Zweitagesauftrag <lacht> mittlerweile. So, ähm, die, äh, hier aber kundentechnisch hier ist alles in Ordnung. Hier gibt es auch überhaupt nichts zu meckern. Äh, tolle Praxis. Aber kennst du das Problem, dass du, du kommst also morgens an, als erstes sollten die Einzelporträts gemacht werden, alle im gleichen Stil. Das heißt, der der Kunde sagt, suchen sie sich hier einen schönen Ort aus, äh, ein bisschen Umgebung mit einbeziehen, also nicht vom Backdrop, was ja vergleichsweise einfach wäre, aber auch langweilig natürlich. So, und dann habe ich mir das ausgesucht und dachte noch, ach, ja, ist ist es das beste Motiv, was die Praxis hier jetzt gerade für dieses Foto zu bieten hat, nicht ideal, aber es ist gut, es ist okay. So, und dann fährst, fängst du an zu fotografieren, fotografierst die erste Person, fotografierst die zweite und die dritte und bei der dritten stellst du den Blitz schon ein bisschen anders hin, dann wird das Licht noch ein bisschen besser. Bei der vierten Position, bei der vierten Person denkst du, ah, hätte ich das schon mal bei der ersten gemacht, wenn man jetzt nämlich noch hier diese kleine Mini-Änderung macht, dann wird das Foto im Detail, ja, sogar noch ein bisschen besser. Und plötzlich musst du wahnsinnig aufpassen, dass die, das Foto der siebten Person nicht sehr, sehr, sehr viel besser ist als das Foto der ersten Person. Mhm. Und du musst einfach äh, ich sag mal ähm, für den Kunden würde sich das schlimm anhören, du musst ein bisschen schlechter weiter fotografieren, obwohl du jetzt nach einer Stunde oder anderthalb Stunden Porträtshooting wüsstest, du hast jetzt gerade noch mal eine zündende Idee oder mit der Erfahrung der ersten fünf wüsstest du, wie du es besser machen könntest. dann musst du aber alle anderen fünf wieder ranholen und dir die Blöße geben und sagen das erste Foto ist nicht so gut wie das letzte. Ja. Kennst du dieses Problem? Kenn dass man ich. in der Zwickmühle ist, zwischen ich ziehe den Stiefel jetzt weiter durch, wie vom ersten Foto, mhm. versus es ginge ja noch im Schlag besser. Das weiß ich aber jetzt erst, leider.
1: Hast du das Motiv ähm, so gebaut, dass es praktisch wirklich nur von deinen Blitzen beleuchtet wurde oder war da noch ein bisschen Umgebungslicht, weil auch das ist ein es Problem? Es war noch ein,
0: es, ja, es war noch ein Umgebungslicht, das ist genau. Und das wäre jetzt sozusagen die einfachste und extremste Variante dieses Prozesses, das ich berichtet habe. Das erste Foto hätte ich bei Available Light machen können und es hätte das Blitzfoto um Jahre ausgestochen. Ja. Absolut geil, super, top, perfekt, besser geht's nicht. Ich wusste aber ganz genau, in spätestens einer Stunde funktioniert dieses Foto null gar nicht, weil das Licht, weil das, die Sonne an einer ganz anderen Stelle ist, geht nicht. Musst also blitzen.
1: Konsistenz ist Und das Schwerste überhaupt. Es ist ähm, auch, auch wenn du verschiedene Hauttöne hast, dass das alles äh, am Ende zusammen matcht, ist wirklich die Herausforderung äh, überhaupt. Und mhm. da zählt natürlich auch so ein so Blitzgedöns mit rein. Aber ähm, ich mag das ja immer bei den Bandflyern, die ich mache. Einfach sechs, einfach nur sechs Bilder, die perfekt miteinander harmonieren, ist so schwierig. Es mhm. ist so schwierig.
0: Und ähm, jetzt ähm, kommt nochmal, also da, jetzt geht es wieder um das Thema äh, äh, Kundensicht, Fotografensicht. Passiert dir das manchmal auch, dass du also so, ich würde das jetzt mal als ich betitelt das jetzt mal als wirklich als Werbeauftrag. Du bist da beauftragt für einen guten Tagessatz, ähm, richtig schöne Fotos für die Online für die Webpräsenz zu erstellen. Mhm. Und jetzt machst du diese Porträts und der Kunde sieht auch schon Aufbau hier drei Softboxen und äh, Assistenz und in den Laptop rein und der ist richtig bambule. Und dann kam äh, die Zahnärztin, ich sag mal zwischen Mitarbeiterin 5 und Mitarbeiterin 6 und sagt, ach Herr Hasenau, wo Sie schon mal hier sind, ähm, ich habe hier gerade eine, äh, eine Patientin, das ist eine Freundin von mir, können, können, wir, können Sie jetzt mal kurz an der Theke eine Szene machen, wie die reinkommt und wie die bedient wird, das können wir doch mal schnell zwischenschieben. Ja. Und ich denke nur so, ja, können wir machen, aber dann müssen okay, dann ho, ich hole sie mal kurz. So, und dann stehst du, und dann stehst du da. Musst du kurz, rupf ich schnell einen Blitz runter, mache wirklich mehr schlecht als rechter irgendwie so eine Thekensituation. Und ich denke und ich denke nur so, um Gottes Willen, ey, da, da, ich, da wäre schön, wenn ich dafür eine halbe Stunde Vorbereitungszeit gehabt hätte, hätte ich das mit Lichtdubeln erstmal richtig eingeleuchtet, damit wir das halt vernünftig machen können. Mhm. Aber Kunden sind dann so, dass die keine, die sind da gnadenlos,
1: ne? Total. Total. Kenne ich geht gut? Das, nur, geht das? Geht das nein, nur mir nein, so? Nein, das kenne ich, kenne ich natürlich. Ähm, im, Im kleinen. Ähm Geht es ja schon los, wenn du irgendwie ähm, eine Kameraeinstellung hast und dann was anderes fotografierst, dass du, da, mich nervt das schon, dass ich einmal die Kameraeinstellung verändern muss. wenn Na ich total, grade, total. Ne? Du musst ja auch, dann rufst du aus deinem Setup schnell einen Blitz raus, ja. dann musst du dir die Blitzeinstellung
0: merken, dass du, weil du willst ja Konsistenz haben. Ne? Ja. Du musst dir die, Kam also du, alles kommt durcheinander und also du kommst sozusagen technisch kurz aus dem, aus dem Tritt, ja. aber dann musst du ja auch noch eine Kreativleistung kurz erfüllen und das alles aus der Hüfte mit Leinenmodellen, ja. die mal ganz kurz da einfach nur hin hingestellt wurden, dann passt der Hintergrund nicht. dann musst du da wieder Sachen schnell umräumen und äh, dann dauert das schon wieder zu lange, dann sind schon wieder die ersten genervt, ich dachte, wir machen das jetzt nur mal so
1: schnell und mhm. ah. Kleine Anekdote aus dem, aus dem, aus dem Abi-Shooting, ich habe das alles mit, mit Augenautofokus natürlich äh, fotografiert, weil der ja prädestiniert ist, eine Person oder zwei auf einer Höhe, du hast überhaupt kein unscharfes Bild, aber das erste Bild musst du natürlich von dem beschissenen Barcode machen, also musst du da immer die Fokusart ändern. Schon das ist die Hölle. Weißt du, das, du willst eigentlich die ganze Zeit dein eine Setting behalten und musst immer für ein Bild die Fokusart verstellen. Ja. So und dann ähm, zum krönenden Abschluss. Darauf hat
0: Ines mich da gestern hingewiesen. Ich habe das nämlich beim Shooting gar nicht gemerkt. Zum zum Abschluss haben wir ein Gruppenfoto gemacht, ein mhm. Teamfoto. Mhm. Sowas ist ja auch. Das ist für mich immer so die der größte Horror, wenn Unternehmen Teamfotos haben wollen, mhm. weil das ja immer mit dem Nebensatz aber mal anders. <lacht> da? Dann weißt du schon so, um Gottes Willen, okay, das wird ein Weitwinkelfoto, die musst du irgendwie so besonders positionieren, die, dann hat, passt das Licht nicht bei Also das Teamfotos finde ich wahnsinnig schwierig. Mhm. Ähm, so, aber da hat das gut funktioniert und das war ein ganz junges Praxisteam, äh, also auch wirklich echt gute Leute, auch teilweise echt so, so, so Model-like, also wirklich so Zahnarzthelferin, die wirklich, wirklich, äh, so, das passte einfach sehr gut zu Berlin-Mitte. So, ja. so eine Hipsterpraxis halt, ne? Mhm. So, jetzt waren die aber auch alle richtig gut gelaunt. Und diese, diese kleinen Teamfotos und das große Gruppenfoto, das artete aus von der Stimmung wie, ähm, Mädelsfotos nach dem Sektempfang auf der Hochzeit. So, diese, diese Vibes und diese Stimmung herrschte da. Und jetzt, Jetzt hast du da irgendwie so 20 Leute, die du da auf dem Teamfoto fotografieren musst und ich kämpfe mit dem Licht in dem Raum, dass jeder auch noch, dass das nicht, dass das halt wirklich so, ein, so, so eine Hauchprofessionalität hat, auch das Foto. Ne? Ja. Und dann sagt Ines zu mir, die sortiert hier gestern noch nach dem Shooting die Bilder aus. Du, warum macht die eine bei der anderen eigentlich auf jedem äh, Gruppenfoto hinten so, eine so, die, äh, so Häschenohren? <lacht> Also ja, keine Ahnung, habe ich gar nicht gesehen. Hast du das vor Ort gesehen? Nee, ist mir auch nicht aufgefallen. Aber die hat die, die eine hält ihrer Chefin immer so die Häschenohren hinter dem Kopf. Ist <lacht> okay,
1: Wahnsinn. Okay, alles Wahnsinn.
0: klar, brauchst Photoshop. Aber weißt du, das sind halt so die... So, so die Fallstricke. Würde ich den berechnen die übrigens. Naja, die, das sind die Fallstric Aber das, we 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 Weißt du, das, das, ich zweifle ja dann immer an mir selber. Ich denke, ich komme dahin, bekomme da viel Geld für einen seriösen Auftrag. Die wollen eine seriöse Fotografie. Ja. Und dann artet das so aus, dass hinterher, dass ich da Häschen, hier dieser Ohren äh, aus der Steffin rausritte, stehen muss. Das ist so, denke ich immer so, oh Mann ey, ziehe ich es zieh an oder geht es? Ich hoffe einfach, dass es allen so geht.
1: Ja. Ich hoffe, dass es allen so geht. Wahnsinn. Ich habe bei dem, ich muss immer wieder zurück zu diesem Abi-Job kommen, weil der, ähm, der war halt auch interessant. Ich habe das in, in vier Durchgängen fotografiert. Das war wahnsinnig lange, von 13 bis, bis 19 Uhr, glaube ich, weil Corona technisch ähm, immer nur kleinen Gruppen da die ABI-Verleihung mitmachen durften. Und äh, bei den ersten, äh, die zu mir kamen, habe ich auch vielleicht noch schlecht kommuniziert, weil ich auch noch nicht warm war. Also obwohl es ein warmer Tag war, war ich halt, war ich unsicher, wie ich mit denen umgehe. Und ich habe gemerkt, dass ein paar von denen echt nervös waren. Die standen bei mir und haben geschlottert. Also wirklich den, haben den Zettel in der Hand gehabt und der Zettel hat immer so vor der Brust oh. geschlottert. Und dann dachte ich, was ist denn los? sehe ich so furchteinflößend einen. Aber die hatten einfach Lampenfieber oder waren unterzuckert. Ich weiß nicht. Und dann habe ich mir einfach angewöhnt, jeden erstmal ähm, zu fragen, wie sein Schnitt ist, was seine seine äh, Leistungskurse waren. Und ich habe immer gesagt, ich suche denjenigen, der ein schlechteres Abi als ich habe. Ich habe ihn an dem Tag auch nicht gefunden. Ich habe wirklich, äh, die hatten alle ein, ein wahnsinniger Abi. Also vielleicht sind auch nur die, die wirklich äh, mit dem guten Abi zu mir gekommen, keine Ahnung. Aber da habe ich wieder gemerkt, wie wichtig äh, Kommunikation ist und was das auch äh, für, für ein Training ist, wenn du einfach. 80 Leute hintereinander fotografierst, ähm, wie, wie sehr das einfach nur ähm, gelernt äh, werden kann und und wie man sich ähm, da einfach auch steigern kann. Und darum ist sowas auch ein super Training.
0: Ja, also um da mal was Positives zu berichten. Ähm, ist, ich hatte jetzt ja die letzten zwei Wochen, habe ich ja gerade ausführlich äh, erzählt, viele außerhäusige Jobs gerade. Mhm. Ich habe meine äh, Google-Kampagne für, die Bewerbungsfotos abgeschaltet, weil ich einfach, äh, der Kalender war schon so knirsch alles voll, ich hatte keine Kapazitäten mehr. Und dennoch übrigens bekomme ich gerade noch Aufträge, also auch mein, mein natives, organisches Google-Ranking funktioniert noch gut. Mhm. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn, ich bin jetzt, seit, ich sag mal, seit zwei Wochen fühle ich mich mit Bewerbungsfotos wirklich wie ein Fisch im Wasser, um was Positives zu berichten. Ich Egal, wer hier reinkommt, ich hatte jetzt Leute von wirklich von 55 bis äh, bis 19 hier, ich fühle mich so sicher in der Kommunikation mit denen und bin mir so sicher, dass ich hier aus jedem wirklich, ich sag mal, das Maximum rausholen kann, das ist so, so richtig, das macht jetzt, wo das so routiniert ist, ja. könnte man sagen, das ist lang wird langweilig, aber im Augenblick bin ich an dem Punkt, wo ich sage, das macht mir richtig Spaß, weil ich das, 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 das funktioniert einfach, das ist so ein richtig ähm, ja. Training, ist so. Training ist alles
1: Training ist alles, ist wirklich so ja. also auch in der Kommunikation bei mir kam dann noch äh, spontan dazu ähm, ja gut ja, können sie mal ein Gruppenbild von Abiturienten machen und ich glaube ähm, manchem Fotografen, der jetzt nur Einzelpersonen fotografiert, wäre in dem Moment äh, die Muffe gegangen und der hätte es nicht gebacken bekommen ich mit der Hochzeitserfahrung habe gesagt, natürlich, hier kommt ein Gruppenbild und ich habe die richtig angefeuert, weißt du, das, da standen 150 Leute vor mir und ich habe denen richtig Feuer gegeben und das ist ein richtig gutes Gruppenbild geworden und ja. das konnte ich nur machen, weil ich schon äh, 100 plus Hochzeiten Gruppenbilder gemacht habe, das ist alles, äh, man profitiert davon wahnsinnig, von seiner Erfahrung, ja. das ist definitiv.
0: Ja, dann war ich gestern, ähm, das ist jetzt meine letzte Geschichte. Es ist auch nicht kein Riesen-Fail, aber, äh, das hat mich auch, das hat mich echt kurz aus dem Konzept gebracht. Ähm, ich hatte meine, alle, meine drei B10 pro Fotoblitze, äh, dort in der Praxis Angeber, aufgebaut für die Porträts.
1: Angeber.
0: So. Und jetzt kam, äh, keine Ahnung, an Position 5 kam dann die Chefin. Und dann möchte ich die fotografieren. Auf einmal fallen meine Blitze an zu knallen dauerlich geht an, alle Blitze auf 10. Und ähm, das hat mich da kurz aus dem Konzept gemacht. Ich war so, okay, was ist denn jetzt hier los? Und die war auch schon so ein bisschen nicht genervt, aber so, was, was ist denn hier los? Und habe ich das wieder alles eingestellt, die Fotos von ihr gemacht. Und dann im weiteren Verlauf des Vormittages war es wieder so, dass plötzlich diese Blitze anfangen durchzuknallen. Mhm. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin mir relativ sicher … Wir waren in Berlin Mitte, dass da irgendeine andere Fotoproduktion auf, auf pro Foto ah. fotografiert habe und die mir die Blitze eingestellt haben. Oder beziehungsweise vor allen Dingen ausgelöst haben. So und ja. ähm, kann man da Kanäle ich, wechseln? Kann man doch, ne? Ja, so. Und dann, ich, ich war, dachte ganze ich habe dann den Zahntechniker gefragt, sag mal, habt ihr irgendwelche komischen Geräte hier die, hier, die hier funken oder so? Oder dass es mit dem Handy jetzt nicht Interferenzen gibt, daran habe ich nicht geglaubt. Aber ähm, ich bin dann so im Eifer im, im, im des Gefechtes ist mir nicht mehr eingefallen, dass ich bei den Dingern die, die einfach den Kanal ändern kann. Das ist mhm. Ich war so perplex und sah ja. so unter Strom, und äh, im, im, dass ich dann wirklich, ich habe bestimmt zehnmal die Blitze neu einstellen müssen, weil die Leistungen plötzlich einfach hochgestellt wurden. Wahnsinn. Weißt, ich ich stelle die auf 2,7 ein und mache ein Foto und dann denke ich so, wieso, wer hat die jetzt auf 5,3 gestellt gerade? <lacht> <lacht> wer von euch A... Punkt 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 hat mir gerade die Blitze umgestellt? Das kann doch wohl nicht angehen hier.
1: Ja. It ja, und in der doch. Drucksituation würde ich da auch nichts umgestellt bekommen, das äh, ja. nervig sowas. Hatte ich aber auch noch nie. Ja, Spaß war jetzt
0: auch war auch für mich jetzt ein Novum ja. Also wenn man in Berlin-Mitte fotografiert, äh, sollte man auf jeden Fall nicht den Default-Kanal nehmen für seine Blitze, man sollte irgendwas äh, hm. anderes wählen.
1: So, ich komme mal zu meinem Tipp des Tages und der ist relativ klar, oh. ich habe schon, du hast keinen Tipp des Tages, das war mir oh. vorher klar, ähm, aber ähm, ich habe den Tipp des Tages ähm, durch dich kennengelernt oder durch einen kleinen Auftrag, den ich von dir bekommen habe, äh, kennengelernt. Es ist, liegt eigentlich auf der Hand. Es ist äh, das neue Photoshop mit dem äh, wahnsinnig tollen Tool Motiv wählen. Äh, man drücke die Taste W und äh, Photoshop erkennt wie von Zauberhand, ähm, bei einem Porträt den Menschen und stellt den frei, nein, er stellt ihn nicht frei, er stellt eine Auswahl und diese Auswahl ist nicht perfekt, um Gottes Willen, aber sie ist zum Beispiel so bei Flying Hairs bei äh, Frisuren ähm, nah, also deutlich besser, als wenn ich das von Hand machen würde und ich kann diese Auswahl ja später noch bearbeiten und, und anpassen und noch verbessern, aber dieses Tool... Hat, hat mir eine Stunde Arbeit jetzt schon bei bei einem Bild äh, erspart. Super, super toll, finde ich. Ähm, nicht perfekt, aber ähm, klasse, sollte jeder mal ausprobieren. Und dabei, äh, du wirst dich erinnern, ich habe dir das ja schon ähm, im Telefonat erzählt, als, als ich es dir gezeigt habe, ähm, habe ich mir die Frage gestellt, ob es in Zukunft, äh, sagen wir mal so in zehn Jahren, ob da wirklich noch sowas wie Greenscreen-Technik ähm. Nötig ist. Wir sind ja auch hier, Wir gerade bei Zoom. Ich äh, stehe hier äh, im, in einer norwegischen äh, Mitsommernacht. Äh, nee, wie heißen die Dinger hinter mir? Ne, ist, ist ja scheißegal. Irrlichter, nee, wie, wie heißen die? Ein Nordlichter. Nordlichter. Und äh, Zoom erkennt mich ja auch einfach so relativ gut schon. Und die Frage ist tatsächlich: wie wird es in fünf Jahren in der Filmtechnik sein, wird man dann auch äh, Greenscreen benutzen? Und das. Ist ganz lustig. Die Frage kann ich
0: dir beantworten
1: übrigens. Ja, sag doch mal.
0: Schön, dass du fragst. Mhm. Der, der Trend geht weg vom Greenscreen hin zur LED-Wand. Richtig. Zum LED-Studio.
1: Da wollte ich auch hin. Der Mandalorian wurde zum Beispiel so gedreht, ne?
0: Ja, als Beispiel.
1: Ganz, ganz krass. Ich finde das Wahnsinn. Die bauen ja wirklich so ein fast 360-Grad-Set aus, aus LED-Screens äh, auf und äh, können können damit alles ähm, äh, ausrichten. Und das ganz Krasse daran finde ich, dass dieser diese LED-Screen sich nach der Kameraposition äh, richtet. Das heißt, wenn die Kamera nach links schwenkt, schwenkt der Schirm mit im Hintergrund, äh, also das Bild. Das naja, du brauchst, schon. Was du
0: brauchst, ist so einen parallaktischen Parallax-Effekt, genau. ne? wie das manchmal auch auf Webseiten ist, dass, dass, der, dass der Hintergrund sich unterschiedlich schnell bewegen kann.
1: Damit es nicht so aussieht wie in den Filmen in den 60ern.
0: Richtig, genau. Und, äh, warte, was, was wollte ich gerade noch zu sagen? Ich glaube, das setzt im Augenblick aber noch voraus, dass du mit ähm, äh, Remote-Cranes äh, arbeitest. Also mit ähm, Dass die vorher gesteuert werden. ja. Ja, genau. Also du brauchst äh, funkgesteuerte äh, Kameraaufhängung und ähm, ja, so Remote-Cranes halt. Ja. Und ähm, wenn du jetzt, sagen wir mal, eine Schulterkamera hast, das wird vielleicht auch über so, so, so ähm, Beschleunigungssensoren mal vielleicht irgendwann funktionieren, aber ich glaube, das geht jetzt nicht, dass du so Handheld rumläufst und sich dann hinten die LED-Wand entsprechend deiner ja. Bewegung anpasst. Aber wahrscheinlich ist das auch nur eine Frage der Jahre, äh, der Zeit und dann funktioniert das.
1: Ja. Und äh, das Erstaunliche ist, es ist günstiger als Greenscreen und es hat halt diesen wahnsinnigen Vorteil, dass du nicht mehr die grünen Reflexionen hast. Ne? Auf, zum Beispiel beim Mandalorian ist ja das Problem, dass der Typ die ganze Zeit diesen reflektierenden Helm trägt und äh, das ist dann in der Post deutlich leichter und schneller und äh, ist wahrscheinlich deshalb auch günstiger. Ja, spannend. Super spannend. Ich, es gibt dazu ein Video, das können wir mal verlinken. Ähm, das haue ich mal rein. Das äh, habe ich heute Morgen gesehen. Super super gut.
0: Mhm. Äh, ich möchte noch gerne... Ähm, äh, möchtest du die Sendung schon schließen? Nö. Ich ja. habe Zeit. Ich, ich kann noch mal zum Anfang der Sendung kommen. Aha. Zur Corona. Ja. Äh, erstmal ist es so, äh, das hatte... Zumindest auf meinem Telefon in WhatsApp-Nachrichten äh, vor einigen Monaten zu äh, äh, Irritationen geführt und zu bösen äh, SMS, die ich bekommen habe. Aber ich kann heute aufklären, äh, ich bin äh, Corona-App-Nutzer der ersten Stunde. Ja,
1: das wollte ich dich auch noch fragen. Ich bin ein bisschen stolz auf dich, Nils. So, und die ich, hat äh, wahnsinnig äh, viel Lob bekommen, ne? von allen Seiten. Ja, Alle ich, sind sehr, sehr stolz auf äh, diese. Ich auch, möchte, auch wenn es ein bisschen teuer äh, war vielleicht. Ein bisschen. Ja, eine...
0: Eine Sache äh, ist mir an der Stelle ganz wichtig. Also ich habe ähm, mit dieser ganz spezifischen Corona-App habe ich keine Bauchschmerzen. Ich glaube, das Schlimmste, was passieren kann, ist ja, dass sie hilft. Mhm. Nicht das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich äh, von der, äh, ja, keine Ahnung, überwacht werde. Da habe ich jetzt bei dieser in diesem speziellen Fall keine ganz große Sorge. Dennoch ähm, würde ich jetzt keine, ähm, wie soll man sagen, würde ich jetzt nicht losgehen und das jedem empfehlen und voll quatschen, macht das, sondern das muss einfach jeder für sich selber entscheiden. Ich finde, das ist ganz wichtig. Ich nutze das, ich habe keine Bedenken und wie gesagt, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass es hilft.
1: Ist es dein Tipp des Tages?
0: Nein, es ist ja eben kein Tipp. Ich möchte das niemanden. <lacht> das muss, weißt du, das ist halt, das ist, das mit der Corona-App, das ist jetzt, das ist halt eine neue Sache und ich finde, da muss jeder selber seine Gedanken machen. Aber es gibt wenig Gründe, die dagegen sprechen. Also aus meiner Sicht jetzt
1: gar keine finde ich
0: also, es gibt bestimmt also was zum Beispiel dagegen es gibt eine eine Sache die dagegen spricht die hat sich allerdings erst im Nachhinein jetzt für mich rausgestellt ist ich kriege viermal am Tag irgendwelche Warnhinweisungen, dass irgendwelche Regionen nicht unterstützt werden das nervt oh, okay. ständig habe ich noch nie ähm, bekommen ja also diese App läuft irgendwie bei, zumindest auf meinem Telefon nicht so wirklich rund mhm. ständig kriege ich irgendwelche Warnhinweise die App wird in deiner Region nicht unterstützt denk ich mir so, was will, und jetzt ja ja okay. verstehe ich nicht diese Meldung kriege ich ja, aber ja. dreimal am Tag so, das ist das. Das war Corona äh, Punkt eins. Der andere Punkt, und ich habe extra deswegen heute noch Morgen noch mit meinem Steuerberater äh, telefoniert, weil es, ich war mir unschlüssig in einem Punkt, und zwar geht es um die Mehrwertsteuer, die Umsatzsteuer. Mhm. Weil das ändert sich jetzt ja schon zum 1. Juli. Mhm. Und da sehe ich also den Ankel Bobkas auch in der Pflicht, da für, ein wenig für Aufklärung zu sorgen.
1: Unbedingt, unbedingt. ja Also dich
0: ja, vielleicht kannst du ja erstmal anfangen und schon mal so die ganz grundlegenden äh, Rahmenbedingungen erklären.
1: Nee, aber äh, wie sieht's denn bei unserem Shop aus? Da hast du dich drum gekümmert, ne? dass das alles umgestellt wird? Ja, fast. Sehr äh,
0: gut. Also die gute Nachricht ist Betreiber von Online-Shops, die äh, zum Beispiel jetzt keine Workshops verkaufen, sondern sowas wie, äh, keine Download-PDFs oder so, die sind relativ fein raus, weil da änderst du einfach nur den Mehrwertsteuersatz ja. äh, in der Nacht von äh, vom äh, wann ist denn das hier überhaupt? In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch äh, und gut ist. Da hast du dann keinen Stress. Und es gibt sogar Tools die das jetzt quasi programmiert für dich übernehmen. Also da sagst du einfach nur hier ja. zum 1. Juli umstellen und hast keine Last damit.
1: Ich weiß nur, bei so. uns in der Agentur ist es die Hölle. Wir haben halt zwei, drei Kunden, wo, wo Aufträge über Monate gehen. Ne? Und da kommt es jetzt äh, in einzelnen Fällen tatsächlich ja. dazu, dass, da wir, dass wir Aufträge mit verschiedenen Mehrwertsteuersätzen innerhalb eines furchtbar
0: so, und da kommen wir jetzt nämlich zu der interessanten Sache, die nämlich jetzt für den einen oder anderen von uns im Juli interessant wird. Und zwar ist es so, dass die Mehrwertsteuer, die also die, die Entscheidung machst, musst du 16 oder 19 Prozent Mehrwertsteuer berechnen, die hängt nicht davon ab, wann du die Rechnung schreibst, sondern wann du die Leistung erbracht hast. So, und das ist der Punkt, den ich bisher nicht verstanden habe, Möcht, wenn ich jetzt zum Beispiel noch am 30. Juni einen Auftrag ausführe, aber erst am 1. Juli die Rechnung schreibe, mhm. dann muss, obwohl ich die Rechnung im Juli schreibe, muss auf der Rechnung 19 Prozent draufstehen. Ja. Na, und das wusste äh, sogar ich. Ja, in der Theorie, aber ich dachte so, das kann, dann hast du, die, keine Ahnung, die Rechnungsnummer 100 ist im 1. Juli ist mit äh, 19 Prozent, dann ist die Rechnungsnummer 101 am 2. Juli, die hat 16 Prozent. Dann fällt dir aber ein, dass du noch was anderes im Juni fotografiert hast musst noch eine Rechnung schreiben. Das heißt, du hast wirklich im Juli von der Tendenz einen Flickenteppich ähm, mit unterschiedlichen Mehrwertsteuersätzen, also 19 und 16 Prozent und das ist richtig und das ist vollkommen in Ordnung. Mhm. Du musst immer nur gucken, wann habe ich die Leistung erbracht und danach entscheidet sich, ähm, wie viel Prozent du drauf draufschreibst. Äh, auch wenn das dazu führt, dass der Mehrwertsteuersatz ständig sich ständig variiert. Das ist also kein Problem, sondern sogar richtig. Und ähm, das ist auch eine andere gute Nachricht. Wenn du jetzt schon eine Anzahlung erhalten hast für 19, mit 19 Prozent, für eine Hochzeit als Beispiel, mhm. die Hochzeit ist im August, dann wird das muss das nachgebucht äh, werden sozusagen, weil dann diese Anzahlung dann plötzlich nur noch 16 Prozent braucht, weil das Leistungsdatum ja in dem Erst im August ist, mhm. die Rechnung hattest du aber schon vorab geschrieben mit 19 dann wird das wieder geändert, das heißt, dann kriegst du 2,50 Euro. So. Hast, du
1: mehr, hast du mehr verdient. Ja, okay. Gut, danke Nils für den Tipp. Das war jetzt ja, der gerne. Tipp des
0: Tages. Das, nein, das war nicht mein, das war ja. die Info, einfach nur eine Info. Weil die, die, das, ich hatte das schon in verschiedenen Newslettern von Buchhaltungssoftware gelesen, dass das Entscheidende ist, nicht der das Rechnungsdatum, sondern das Datum der Leistungserbringung. Ich konnte mir irgendwie nur schwer vorstellen, dass, Finanz, dass das Finanzamt das okay findet, dass du, dass sich das, wenn du im Juli Rechnung schreibst, dass sich das ständig ändert, weil mal 19, mal 16 und daraufhin meinte der Steuerberater zu mir, ja, das ist so, das Finanzamt findet das auch überhaupt nicht gut und überhaupt nicht lustig, aber das Finanzamt hat sich das auch nicht ausgedacht. Das, sind nur, das ist nur das ausführende Organ. Die müssen damit auch leben. Also, aber gut finden die das nicht.
1: Okay, gut. Ich habe noch einen kleinen Tipp nur für dich, für, für deinen Hüftbeuger, weil du ja tatsächlich nur ruderst. Ne? Was anderes als außer Rudern machst du noch ein bisschen Fahrrad fahren. Wann kommt denn eigentlich dein Fahrrad? Liegestütz, Sit-Ups. Oh ja, sehr gut. Dann bist du schon richtig, weil ich mache mit der Tochter jetzt ähm, gerne öfter mal ein, ein bisschen, ein Bauchworkout weil weißt du, hier für den Waschbärbäucher, so ein bisschen. Und ich bin hip und jung und ich verfolge jetzt auch auf Instagram, äh, Pamela Reif. Kennst du die? Das ist ja, so eine junge, noch nie gehört, das ist klar, du bist einfach auch, äh, dazu alt, die hat über sechs Millionen Insta-Follower, fast vier Millionen Follower auf, Die sind YouTube. doch alle gekauft. Die sind ja. doch alle gekauft. Ist, äh, Wahnsinn. Und bei der mache ich jetzt immer hier für, ne? Für den Hüftbeuger und für den Bauchansatz, das äh, Workout, äh, kann ich sehr empfehlen. Macht Spaß und würde ich dir auch ans Herz legen. Pamela Reif. Als zweiten Tipp nur für dich. Aha. Verkauft die auch Nahrungsergänzungsmittel? Die verkauft, glaube ich, alles. Ich glaube, die ist wirklich, äh, die könnte, die könnte einfach aufhören mit allem, die wäre, die wäre durch. Hat. Kann ich bei der auch
0: einen so wichtigen Proteinshot kaufen, zum Beispiel?
1: Geh mir bitte auf so ein Video von mir. Das ist wirklich so Vorzeige. Mal, was, wie heißt die? Pamela Reif. Pamela äh, Reif. Pam, Pamela Reif. Äh, dass du die nicht kennst, ist ja lustig. Aha, 23 Jahre aus
0: Karlsruhe. 1,65 groß. <lacht> sagt Wikipedia zumindest. <lacht> Wikipedia. Abonnenten 3,7 Millionen.
1: Auf YouTube. Und auf Instagram, naja. Scheißegal. Ich finde ihre Einsteiger-Videos ganz gut. Der Rest ist mir zu anstrengend. Mhm. Okay. Kannst du ja mal machen. Kannst du ja mal machen. So, Nils, ähm, wir haben. Das ist auch. Äh, nee, naja. Wir haben ja jetzt schon praktisch äh, Juli, ne?
0: Das ist. Ich habe. Guck mal. Ich habe das. Muss ich kurz. Ich habe hier Pamela Raif angegeben, Was ziemlich weit oben direkt kommt. RTL.de Pamela Reif Doppelpunkt hat sie schon mal nackt Sport gemacht?
1: <lacht> Wer nicht? So
0: geht, du, so geht Clickbaiting. Wir müssen auch bei unserem Uncle Bobcast. Wir müssen einfach andere Episodentitel haben. Da müssen die Wörter nackt vorkommen. Äh, was was? Äh, mal, mal gucken, was die Bildzeitung heute. Von den von Profis lernen heißt ja Siegen lernen. Ne? Soll ich mal ganz kurz gucken? Ich habe lange schon nicht mehr geguckt, was die Bildzeitung so schreibt. Wie sind die überhaupt so drauf gerade? Ist da wieder Merkel Die Bild-Zeitung kriegt
1: wahnsinniges Bashing im Augenblick, äh, finde ich. Äh, Wie war denn das? Der Corona-Hammer ja. aus
0: Ischkel, 42 Prozent haben schon Antikörper.
1: Hat nicht der eine äh, Journalist von der Bild gerade den Trosten äh, so ans, ans Bein gepinkelt und Trosten hat wieder einen guten Konter gegeben? Ich glaube, der hat gesagt, dass Trosten zu viel twittert, der muss ja Zeit haben oder muss der nicht arbeiten? Und dann hat Trosten geantwortet, nein, heute nicht. Und hatte innerhalb <lacht> von einer Minute fünf Milliarden Likes. Ja, doch, die Bildzeitung muss gerade ganz schön einstecken, glaube ich, ne?
0: Ja, aber das wird denen wahrscheinlich ja nicht schaden, ne? Pizza oder Baby? Lady Gaga zeigt Bäuchlein.
1: Ach, Nils. Nee, oh und das ist
0: aber eine der Top-Schlagzeilen hier, ne?
1: Ja. Ich wollte mit dir eigentlich, äh, ich gucke gerade auf meine Notizen, eine Sache noch besprechen, aber das jetzt, führt jetzt vielleicht auch zu weit. Ähm, durch die dieser Abi-Verleihungs- und Fotograf.de-Kiste, ähm, komme ich immer wieder zu dem Punkt, wie schön es wäre, äh, nebenbei, ey, im Augenblick sowieso egal, weil keine Hochzeiten sind, aber noch Hochzeitsbilder an die Gäste zu verkaufen. Und dass Fotograf.de dann natürlich nicht das richtige Tool ist, weil man müsste dann, also vielleicht ist es auch ein Thema, was ich mit Andreas äh, noch nochmal besprechen muss, wann endlich die Bestellintegration bei PickDrop kommt. Muss ja gar nicht für Hochzeiten sein, aber es wäre so schön, Andreas. Weißt du, ne? Kennst du. Kannst dich ja mal melden bei mir. Du glaubst da nicht dran, ich weiß, aber ich glaube, da geht was. Und wenn es nur ein Huni ist pro Hochzeit, oder? Also mein Vorschlag
0: äh, an Andreas äh, wäre auch, ähm, also neues Thema, Online-Galerien für Fotografen.
1: Es muss ja es muss ja gar keine Anbindung an den Shop sein oder an, an eine Druckerei sein. Mir würde es ja reichen, wenn die Oma bei mir einfach nur eine Bestellung bei PickDrop eingeben könnte. Weißt du, das Bild hätte ich in 10x15 und dann kommt eine E-Mail bei, bei mir an und ich bestelle es für sie. Das würde am Anfang mir reichen. Ja, pass auf, Manuel. Ich habe ja gerade gesagt, düdlülü, neues Thema. Thema
0: Online-Galerien beim Uncle Bobcast. Ich nutze PickDrop für Geschäftskunden und PickTime für Hochzeiten. Und jetzt rate mal, Picktime wird zum Ende des Jahres gekündigt. Von dir? Ich werde demnächst, ich werde demnächst nur noch Pickdrop nutzen. Ja. Und deswegen würde ich auch äh, Andreas empfehlen, da noch mal so ein bisschen zu schleifen. Es, er, er, ich sage ihm das jedes Mal, wenn wir uns treffen. Es gibt noch so ein, zwei Sachen, die bei Pickdrop meiner Meinung nach ähm, im visuellen Bereich noch nicht 100% stimmig sind. Aber mir ist also die intensive Arbeit mit Pickjob, die ich jetzt hier durch die Bewerbungsfotos äh, im Studio habe und auch durch die ganzen anderen Jobs außerhalb der Hochzeiten, hat mir nochmal mal klar gemacht, wie viel besser das äh, technische System.
1: Wahnsinn! Ich habe gestern, ja, ich habe gestern bei fotograf.de hochgeladen. Ich bin irre geworden. Also der, der Upload von, acht, ich weiß nicht, ich glaube 1,5 Gigabyte habe ich hochgeladen. Der Upload war glaube ich drei oder vier Stunden. So, und ähm, wie viel besser
0: der, der sozusagen der technische, wie sagen wir, das technische Backend oder der technische Hintergrund bei PickDrop ist. Bei PickTime, ich glaube, das kostet so, kostet mich so 250, 300 Euro im Jahr oder so. Mhm. Und die haben, das muss man ganz klar sagen, ein wahnsinnig hübsches Galeriesystem. Das heißt, das ist für Privatkunden wirklich super. Mhm. Aber, und das kommt jetzt der Punkt, wir haben das wirst du auch erlebt haben, ja in der Vergangenheit viele Portfolio-Reviews gemacht. Und da haben uns viele ähm, Hörer, haben uns dann für dieses Portfolio-Review sehr häufig Picktime-Galerien zugeschickt. Da sind dann irgendwie 800 Bilder
1: drin, Hochzeitsfotos. Ist Übrigens, man kann und, es immer noch buchen. Das ist bei uns im Shop, ja. das ist überhaupt kein Problem.
0: Wir und, freuen und dann uns. Man, weißt du, und dann bereitet man sich darauf vor, und guckt man sich diese Galerie an und stellt dann fest dass du dir im Grunde erstmal nur die Hälfte der Galerie angucken kannst und dann lädt das nicht weiter. Dann irgendwie ist dann, das stockt. Ich denke so, das kann doch nicht sein. Dann machst du einen Refresh, dann beim nächsten Mal, dann lädt er wieder zwei Minuten, dann kannst du mal so drei Viertel der Hochzeiten sehen und dann reißt das wieder ab und also irgendwie habe ich das Gefühl, dass das, das ist sehr viel, ähm sehr viel Show bei diesen, also es sieht einfach sehr schön aus, aber es, also de facto, es funktioniert nicht so richtig. Und wenn das die Experience für meine Kunden ist, dass die irgendwie ständig die Seite neu laden müssen und die Galerie nicht bis zum Ende genießen können, mhm. dann bin ich schon wieder ein bisschen genervt. So, das möchte ich nicht. Und ähm, das, das andere ist, Picktime als Beispiel ist sehr, sehr stark, was äh, was so ähm, Nebenverdienste angeht. Du kannst jetzt neuerdings bei Picktime kannst du zum Beispiel Kunden dann automatisiert eine E-Mail schicken und sagen so ey deine Galerie läuft aus. Wie sieht's aus? Wie, wie, ich kann die online behalten, kostet ich 50 Euro im Jahr. Mhm. So kannst du nochmal nebenher Geld verdienen. Du kannst Alben designen in Picktime direkt. Du kannst Abzüge bestellen. Du äh, also das das, das das Alben und Abzüge verkaufen. Dieses sozusagen, diese Rubrik oder diese dieses Add-on bei Picktime ist wahnsinnig schön und intelligent gemacht, aber das ist, ist nicht für den deutschen Markt ausgelegt, das heißt, die arbeiten nicht mit dem deutschen Labor zusammen, ähm, du musst hast es immer mit äh, überwiegend in Englisch zu tun, mit englischen Labors, das ist für den amerikanischen Markt super aber nicht für den Deutschen. Und es funktioniert bei mir einfach überhaupt nicht. Also diese ganzen Marketingstrategien, die die anbieten, die total durchdacht sind und total gut gemacht sind, die funktionieren für mich einfach gar nicht. Und ich glaube, dass die auch für viele andere im deutschsprachigen Raum nicht funktionieren. Das heißt, es gibt für mich außer der Optik keinen Grund mehr Picktime zu nutzen. Ich werde das, ja, ich wie gesagt, ich werde das kündigen. Ich werde komplett zu Pickjob wechseln. Einfach, Es ist, finde ich, nicht ganz so hübsch. Da werde ich noch weiter auf Andreas einreden. Äh, da werde ich auch nicht müde werden. Aber es ist nicht ganz so hübsch. Aber es ist einfach, äh, das ist ein bisschen deutscher. Es ist sehr verlässlich, sehr solide. Und das ist das, was ich äh, daran sehr schätze. Oder, oder mehr Schätze an, an einen Picktime was ähm, oder, oder Pixie-Set oder so, die 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 auf den ersten Blick einfach total super sind und äh, optisch überlegen sind, aber nach hinten raus dann einfach, wo ich sage, die Funktion ist einfach nicht mehr gegeben. Das ärgert mich wahnsinnig.
1: Ja, ja. Ja, äh, und ich habe gestern Abend wieder überlegt, wie schön das wäre, wenn ich meine Hochzeitskunden halt, dass ich denen auch sowas anbieten könnte, wie bei Fotograf.de. Aber ähm, das funktioniert halt nicht, also ich, ich kann die ja nicht von, von Pickdrop zu Fotograf.de schicken und dann müssen wir da nochmal die Bilder auswählen das ist ähm, alles nicht praktikabel und darum ne? Andreas weiß Bescheid wäre wär schön Jut Nils, hast du noch einen Tipp des Tages? Äh, lass mich überlegen ne. Ich Nein, habe ich nicht Nächste Woche hören wir uns nochmal und dann bin ich ähm, für eine Woche im Urlaub. Aber wo? Amrum. Ja, Ja. Filmurlaub. Urlaub. Amrum, äh, da werde ich dann auch berichten. Ich habe da zwei, drei Sachen vor. Und, ähm, also Urlaub ist es nicht. Ich werde da arbeiten. Mhm. Aber vielleicht nehme ich auch einfach ähm, hier Mikrofon mit und wir machen eine Sendung. Da müssen wir mal schauen. Oder? Bist du da?
0: Ja, ich bin auch da. Ich überlege, ob ich hier noch ein neues, ich hatte hier noch ein Thema, aber das können wir auch nächste Woche besprechen.
1: Du, wir sind hier wahnsinnig über der Zeit schon. Ja, okay. Gut,
0: alles klar. Du, überleg dir mal, ein, ähm, lies mal noch ein bisschen Bild.de, überleg dir mal einen
1: schmissigen Episodentitel. Und du machst mal den Grundkurs äh, Sixpack bei Pamela Reif heute. Heute noch? Natürlich, jetzt gleich. Ja, ich,
0: stimmt. Ich muss heute Nachmittag noch aufs Ruder gerät. Ich habe nämlich jetzt zwei ja. Tage Pause gehabt aufgrund von äh, keine Zeit. Und Damit muss der Hüftbürger nicht, Beuger nicht noch mehr verkürzt wird. Übrigens, ich möchte, das muss ich auch noch mal kurz loswerden. Diese Sache mit dem Rudern, das macht mir wahnsinnig Spaß. Ich finde, das ist ein total gutes, ein total cooles Workout. Ich finde das besser als laufen zu gehen.
1: Ja, das musst du ja sagen.
0: Der einzige Nachteil ist, dass man nicht, dass man halt nicht rauskommt und für sich alleine ist, sondern man muss halt damit leben, zumindest wenn man in einer Wohnung wohnt dass man muss sich so ein bisschen mit den äh, Mitbewohnern und Mitbewohnerinnen, in meinem Fall, muss man sich ein bisschen absprechen.
1: Ist es denn laut?
0: Nö, nee, das nicht. Aber es, es nimmt halt ein bisschen Platz weg. Und ich mache das meistens, wir haben eine sehr große Küche-Essbereich. Und da, da mache ich das meist, wenn jetzt mal, als, keine Ahnung, wenn da ja jetzt gerade in der Küche irgendwie was gekocht wird oder so, dann wäre jetzt der falsche Zeitpunkt, das Gerät da aufzubauen. Also, so als bei, und wenn ja, du da trainierst, dann beschlagen die Scheiben alle von innen und das riecht? Nee, ich oder? Mach ja, also wenn du jetzt, das, also das, das kommt jetzt natürlich sehr auf den des Raum, also es fiel schon mal das Wort Puba-Käfig.
1: Ja. Das war nicht auf deinen Körper bezogen. Ja, alles klar.
0: Aber äh, ich, ich sorge immer für ordentlich Durch, Durchluft, Durchzug.
1: Also ich habe jetzt beim Laufen wahnsinnig angezogen. Ich bin jetzt jeden Tag wieder unterwegs. Das fühlt sich richtig gut an. Die Waage ähm, tendiert Richtung Null bei mir. Das ist alles, äh, also gegen das Laufen ist nichts zu sagen. <lacht> Laufen und Pamela Reif, sage ich dir. Und dann vielleicht irgendwann noch ein Rudergerät und ein Fahrrad. Und dazwischen oh, ey, auch noch ein bisschen.
0: Ich hoffe jetzt auch für für mich und alle für Pod Podcast-Hörer, Pamela Reif, ich hoffe, dass du das nur guckst, weil deine Tochter das will. Nicht, dass du ausgehst. <lacht> du, wir müssen hier, wir können nur zu Pamela Reif trainieren. Also.
1: <lacht> ich habe mir so eine Leggings geholt und. Oh Gott. Äh, lass die Haare wachsen. Politisch korrekter wäre es, wenn du jetzt irgendwie einen Mann ausgesucht hättest. Ha äh, habe ich auch, äh, wie heißt denn das? Es gibt so einen Österreicher, Sascha Huber oder so. Sascha oh, Huber. Ey, Den habe ich
0: auch schon mal gesehen. Aber der den ist mir zu. zu Alter, schlabert,
1: ey, 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 meine boah. Fresse, ey. Der der, der
0: der geht aber ab der Typ ne der ist also das ist mir ein bisschen das ist mir ein bisschen too much, ja der ist mir auch zu gut
1: gelaunt einfach ich hasse ja Leute die so wahnsinnig gut gelaunt oh, sind ich hab, der, und der hält ich hab mir zu, zu oft sein Bizeps in, in die Kamera das ist oh, mir schlimm ah. also wirklich wirklich und dann dieser Akzent ne
0: leicht unerträglich also wirklich dezent unerträglich und ich habe weißt du wie ich auf den gekommen aber inhaltlich in ist das ja in Ordnung
1: Inhaltlich ist das alles gut
0: ja, bestimmt sehr fundiert. Die, äh, Ich bin in der Corona-Zeit natürlich auf den gestoßen, weil ich glaube, das liegt einfach daran, dass wenn man irgendwas mit Workout googelt, dass der dann auf jeden Fall schon mal oben mit dabei ja, ja, ist. Total, ja. Und äh, also es gibt da ein Video, zu dem habe ich zwei oder dreimal trainiert, aber ich musste am Anfang immer vorspulen, weil der also ja. der geht ja wirklich ab wie ein Zäpfchen, das ist ja unerträglich. <lacht> ja! Hey, hey, hey. <lacht> oh, Junge, zeig mir einfach die Übung hier. Lass das ganze andere, lass das andere weg einfach. Das, das führt ja zu nichts.
1: Das ist der Punkt. Nils, äh, eine wunderbare Restwoche wünsche ich dir. Wir hören uns nächste Woche und äh, bis die Tage. Küsschen.
0: Ja, alles klar. Bis bald. Ciao. Ciao. Si. Buenos tardes, amigo. Hola. My good friend, Cinco the Mayo's on Tuesday.
1: And I hope we'd see each other again.